0: días y bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. Uy, más independientes que
1: nunca. No tuve todo,
2: no tuve nada, rodeo no de gente a pesar de todo, sabiendo siempre.
1: De puse botas a
0: Muy buenos días, 40 minutos pasan de las 8 de la mañana este Cierre de semana en esta casa vieja ¿eh? Ya la próxima semana estaremos saliendo desde la casa nueva Debajo bajo la lupa, contenido, señoras y señores Ay, ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia y qué alegría! ¡Y qué laburo! ¡La puta madre! Es un quilombo esto, ¿eh? Señoras y Bueno, le damos la bienvenida a la gente nueva que está llegando ah, A Twitch, un abrazo enorme ¡Ja, Ahora voy a hacer algunas aclaraciones de por qué está llegando gente nueva. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien? En la web, bilden de la mano de Miguel Martínez. Video, fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores. Como la hermosa voz de Maro Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Macho Alfa, de Trueno, de Marco Pereira.
4: Bienvenidos.
0: Luperos Y quien nos pone al aire Ese posible esta magia De la comunicación Es él Estamos hablando del señor Facundo El vikingo Casina Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas de hace tres años ya ¿eh? Para que te levantes bien intolerante Saltes de la cama, te pegues un bañulo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Papo, poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos, Mamuca, haces lo mismo Diosa, potra, yegua, asesina Símbolo sexual latinoamericano A vos te digo, salí y ponele los pechos a las balas Te mordemos todas y como todas las mañanas arrancamos moviendo el toto. Estamos llegando a fin de mes, no tenés un mango, poné buena cara, guacho. <risa>
2: Are you ready? Hey,
0: are you ready? Dale che Se despierta todo el Uruguay El interior del país Los paisanos guapos Y las paisanas piernudas. Pero deja de morder gente Se despiertan los montevideanos se despierta la gente loca que anda desparramada por el mundo y nos ve y nos escucha a través de nuestro sitio web bajo bajolalupa.uy y también se suscribe a nuestro canal de Twitch bajo la lupa guión bajo uy.
5: ¿Está presente
0: la, la barra twitchera o no está presente? ¿Dónde están basuras?
3: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, guacho, Igualmente. Nos seguís a través de todas las redes sociales, ¿eh? Arroba, bajo la lupa, uy, en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook. ¿Dónde más? A mí me seguís también, ¿eh? En todas las redes sociales. Arroba, Ecaimada, estoy en Twitter. Arroba, Esteban Caimada en Instagram. Esteban Caimada en Facebook. Y el, el, la Nutria Loca en, en Tinder. <risa> mentira, mentira. seguimos locos, seguinos.
6: Arrancando con toda
0: la locura Como todas las mañanas Estamos mal de la cabeza Pero somos inofensivos ¿sí? Según como se mire Voy a arrancar la mañana Con un cafecito jurado Bien calentito Que hace frío y un buen Phil Morris Sí, porque no soy hipócrita Porque uno dice, ay, fumar hace mal Después se clavan cada churro esto Con la vela puerca andan Hay que tener cuidado porque si no Carsolio Después te dice, ay, consume sustancias ilegales Excede lo, los límites de velocidad. Y tiene conductas que no son moralmente bien vistas, ¿eh? Señoras y señores, ¿cómo se comunican con nosotros? Ni la más puta idea. Che, ¿tenemos los locutores ahí para hacer? ¿Eh? ¿Qué hacemos primero eh, a Maru? ¿Le pedimos las redes sociales? ¿Sí? Las redes sociales, Tirano, Maru Ramírez, por favor. Seguinos
3: en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba, bajo la lupa UI.
0: ¿Y cómo se comunican con nosotros? ¿A través de qué? Escribinos
4: por Telegram. Arroba, bajo la lupa UI.
0: Gracias, Marquito. Sí, te comunicas por Telegram. Y si no, agendate el teléfono. 099-471-356. 099-471-356. oh. La música de la mano de Facundo, el vikingo
6: Casina.
7: I got some good, I'm loving, and I got some falling stone. When I get to throwing and it only you got to come back for more. All the things that come back, I ain't done the fuck, I'm so loving. Pay hey, little thing, let me light you candle, cause the mama, I'm sure all the hand and I just around. I so big, loud in
2: the world.
0: Gente, se siente la vibra de la mañana y es viernes.
3: Hoy es viernes, locura. A ponerlo. No, Karen,
0: para un poco. Como andan ratas de luz? Sí, sí, sí. Solo por Telegram. A ese número, ¿eh? WhatsApp, no. Yeah. Bueno, vamos a leer un poquito qué dice las basuras hermosas, los oretes de luz. Vivi, buenos días para todos, buen programa, gracias, guacha. Mabel Trillo, que dice, muy buenos días, Esteban Facu, locos bellos de la audiencia. Buena jornada de despedida de esta etapa. Llegó el día, qué alegría, dice, vamos que estás ahí, abrazos, están todos tapaditos, calentitos en la camucha, ¿eh? <risa> Agustín, que dice Agustín, buenos días Baterías falladas de la Matrix Buen viernes para todos, dice, ya van varias mudanzas Esperemos sea la última por un buen tiempo Y los termino de escuchar más tarde Bueno, chao, Agustín, te mando un abrazo guacho. La loca de Marta Buen día, Facundo Luperos Y a nuestro querido locutor Esteban Dice, feliz viernes, vamos gente linda Que ya queda menos para la nueva casa Soy Marta desde mi cama En Pando, amargueando firme Papá, papá. Ella nos quiere decir que está en la cama. No te hagas la ceci, Marta. Bueno, ya están discrepando, discrepo. Dice, ¿sí? ¿qué pasa acá en Twitch? Agustín decía, arrancandonga, jaspe de triana. Y se ríe, bueno. Dice, los dejo. ¿Para qué decir que nos dejas, Agustín? Es al Pedro. Muy buenos días, Caimada, dice María del Huerto Facu. Y a toda la audiencia, Lupera, buen viernes para todos. Buen día, Caimada, dice Jaspe. María Luisa, muy buenos días, Esteban Facundo y toda la audiencia. Ardebet que dice Ardenbet, que usted eh, que usted lo curre bien y pase un buen fin de semana. Es, ah, porque es de España. Que usted lo curre bien, tío. Eh, lo vamos a currar lindo, ¿eh? Esa, dice Sofía. Eh, Patricia, que dice buen día, mm, o WN3D. <risa> eh, que dice bienvenidos, buen día Luperos Esteban y Facu. Laura de Parque del Plata, hola Laurita, ¿cómo andás? Eh, Paulita La huerfanita buen día, gente. Hoy es viernes y vamos a ponerla para ¡Ah, poco. Falcon dice buen día, buen día los herreros del Pinar presentes. Vamos, los herreros del Pinar, a toda la gente del Pinar, eh. Dice presente, Sofía dice presente, eh, Arden dice: uh, uh, Puse la City presente, puse la City. Bueno, eh, Marta dice: Feliz Viernes Locura, soy la mujer de las mil caras. Esteban, desde el 15 ya no sé lo que es el Bill Metal, dice: Soy Marta. Ay, Dios mío, se habrá que hacer malabares con la guita del Uruguay. Eh? Obviamente que sí, pa, dice, recontra presente, dice Paulita. Lucky Luke, buenos días. Eh, inmundicias, me encanta. Claudia Lam, un día aquí, paso, presente, carajo. Ardenbeth dice discrepo. ¿De qué es discrepo? De punta, trabajo cerrito. <ríe> Lucky Luke, todos los éxitos en esta nueva etapa, cargado de desafíos que obviamente no son obstáculos para esta hermosa tribu que te apoya. Gracias, Lucky. Un loco con su tema, dice, buen día, buen día. Aclare que hay nada que por WhatsApp no, dice, de punta yo lo aclaré. Nahuel Buso, que solamente pone ja, 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 ja. Evelyn, hermosa, buen día. Esteban Equipo y Luperos, buen día, guachado. Dulce Guerrera, muy buenos días. Prostitut, prostitutitos ¿eh? prosti Prostigupitos, ¿qué mierda es eso? Ah, prostilupitos, se equivocó ahí en la letra. Y lupitos. Buen viernes a todos por aquí. ¿Qué dice? Me alegran y me satisfacen en lo más profundo. ¡Ay! Oh, ¿Cómo me gusta satisfacerte en lo más profundo, Dulce Guerrera? Todos los logros que han alcanzado. Buenas, muchas felicidades y que la suerte te acompañe siempre. Que la. que la, ¿No? Que la fuerza te acompañe. Buenas, buenas salvajes, dice Nahuel Buso. Hoy por eh, Punta Colorada tomando mate disfrutando mi cumple, dice María Luisa. Hoy es tu cumple, María Luisa. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas
5: feliz! Que los cumplas, feliz que, los cumplas, ¡Que los cumplas,
0: María Luisa! ¡Que
5: los cumplas feliz!
0: ¡Vamos, guacha! Llegando a los 40, María Luisa. Te queda poquito para los 40, ¿no, María Luisa? Que la comadreja O la guandilla Queimada Discrepo No están diciendo eso Así que yo también discrepo <risa> No se sé, están diciendo eso Todos discrepan Y no, no sé por qué Sí, hay que discrepar Yo también discrepo Dice Luqui <risa> Jafe dijo Dice acá Discrepancia Es por eh, la razón de, Es por razón De que Queimada Dijo que estamos locos Los luperos Porque somos eh, Pero somos inofensivos este, No entiendo un carajo ¿no? Sí, 38, dice cumple María Luisa. No me hagas ser guarango, María Luisa.
1: No me falta el respeto y respete <risas> mi trayectoria.
0: 38 parejas tuviste, María Luisa. Buen <música> día, Facundo, vikingo, caseína, ¿cómo le va, señor? Discrepo. <risa> discrepo, sí, yo discrepo están como, está como Orsi, se acuerda que dice, yo discrepo con el... pero lo leyó, eh, no, no, pero discrepo, no, no. Hay que discrepar <risa> Hay que discrepar o sea. Buen Le día, dice, ¿cómo estamos? Bien, 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 acá andamos ¿Ansioso? Ansioso, pero por otro lado, digo, la puta madre de todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero, pero bueno
8: Lindo fin de semana, trabajo
0: Lindo fin de semana, nos vamos a romper el... O
8: ¿Sabes que justo me salió, me salió un viaje a las termas?
0: sí Vaya, Vol vaya tranquilo Vuelvo el lunes temprano Sí, vaya tranquilo Que justo, justo el sábado Viene otro nuevo operador A probar el coso <risa> No, vaya, vaya tranquilo <risa> No hay drama
7: <risa>
0: Richard, por acá por Telegram Dice, buenas presentes siempre Por fin alguien Manda algo que no se entiende Y no fui yo Daniel Barrón, buen día, buen viernes, Esteban Facu, el vikingo, producción Luperos eh, de Viernes, a salir de la cueva a iluminar el mundo con nuestra bajo Lupez dice Arriba la Tribu, diáspora incorporada. Uh viejito, Alberto Betancor, 83 pirulos, eh. buen día Esteban, buen programa, se viene el nuevo estudio, sí señor. Eh. Álvaro Borges, buen día, ¿cómo anda equipo, un abrazo y buena vibra. Alicia Quesada, buen día, Esteban y Facu, y toda la audiencia. Se cierra una puerta y se abren miles, ¿da? un millón, como dice el pelado. A laburar todo, todos al fin de para que el lunes esté el estudio pronto. Te queremos, loco lindo. Yo también, guachá. Rufus, buen día, Esteban y Facu, Que tengan un excelente viernes y me alegro mucho de la mudanza de la nueva casa. Vamos arriba. Saludos también a la familia Lupera. Anita, buen día, mis bellezas Dice, buen viernes, yo tempranito Ya en el taller, comienzo oficialmente la temporada de Cucharita
6: ¡Vamos!
0: Con el tema del bien Metal, dice, complicado A estirarla con arroz y fideos muy, muy buenos días, dice Viviana, ¿cómo andás hermosa? Dice, muy feliz cumple, María Luisa y Natalia ¿Qué Natalia cumpleaños hoy? Tengo 8000 Natalias ahí Acá en la, en la audiencia o sea es que tengo un tema con... No sé por qué se. conozco a tantas Natalias. Desde chico, ¿eh? Se me pega. Atraigo a las Natalias, che. ¿Cómo te llamaba? Natalia, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> sabido. Marcela, buen día. Nutria loca. Dice, buena jornada, buen fin de semana. Hoy cumple María Luisa. Feliz cumple Bruja. Bueno, está. Ya está, che. No empiecen a romper los huevos. Todo, ¿no? feliz cumple... No, no joder. Mándenle por privado. Natalia GB cumpleaños hoy. ¿Quién es Natalia GB? Ah, ya sé quién es Natalia GB. Bueno, eh, vamos a mandar feliz cumpleaños para también, ¿no? Que los cumplas. Feliz, que los cumplas
1: feliz. Que los cumplas.
0: Natalia GB. Eh. Que los cumplas feliz. Vamos, che. Ana, Ana dice buen día. Este Facus, se te ve bien hoy. ¿Cómo estuvo la pintada ayer? ¿Te quedó bien? No, hoy voy a pintar. Salgo de acá, ya me traje ropa en la mochila, me cambio y a lijar y a pintar. En este momento está Federico el Barbero haciendo la guardia allá en la Casa Nueva eh, para recibir a la gente de ADSL, ¿no? De, eh, del internet. Del internet. Imagínate. Y después, los, si no llegaron para la mañana. Va Piñata también. Está todo el equipo eh, coordinado, ¿eh? Tengan una muy buena mudanza, dice. Si, neces si me necesitan, eh, tenés como contactarme. Ah, yo pensé que ibas a decir, si me necesitas, no me llamen. Tato, buen día, lecheros de ley, disfruten y disfrutad el momento, Esteban y equipo, entiendo por lo que estás pasando, mierda y orgullo, dice, eso pasa por ser unos negros de mierda y querer hacer las cosas bien, lo mejor y a seguir, no, no, bueno, abrazo enorme. Y la luminaria, ¿lo solucionaste? No, todavía no. Luminaria, pegamento para los O'nex este, 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 este soporte para la televisión, ¿no? vamos a dar una vuelta también bárbaras,
2: eh. <música>
0: ¿Qué tenés ahí para mostrarme, Facu? Opa, ahí está el manda Fede, ¿no? Ese es el termo de Fede. Ahí en la casa nueva, tomando matecito. Grande hermano.
2: Ahí
0: va, dice Luke Luke. A lo Daniel San esta tarde que más, sí, sí. ¿Eh? Encerrar, pulir. <risas> Pintando la cerca. Subila, subila,
2: Facu, subila toda. I said, Are you gonna be my girl?
0: Bueno, tenemos un, una ley que se discutió ahí, bien, como siempre, con una discusión bastante berreta en el Uruguay, como estamos acostumbrados, ¿no? Eh, así quedó el proyecto de tenencia compartida, que, ¿qué cambió y cómo se fijan los regímenes? Escuchen la diaria, ¿no? La diaria es hermoso. Dice, se aprobó eh, tenencia compartida. El peor proyecto del periodo para la oposición. Un cambio de paradigma para el oficialismo. En Diputados el proyecto se discutió durante toda la madrugada. Según el Frente Amplio, la iniciativa pone en grave riesgo la vida de los niños, niñas y adolescentes de este país. Y para la coalición significa que aún por encima de la mujer siempre va a estar el niño. Y eso requiere cierto coraje. Estamos de acuerdo que tanto al Frente Amplio como al Partido Nacional o a la coalición de gobierno no le interesan los niños, ¿no? Si no hubiesen puesto una barrera para que no sean eh, vacunados, por ejemplo, ¿no? con uno, eh, una inyección experimental, ¿verdad? Está, en eso estamos de acuerdo, ¿podemos arrancar así? Que ni al, ni al Partido Nacional, ni a Cabildo Abierto, ni al Partido de Colorado, ni al Peri, ni al Partido Independiente, ni a la otra mierda que no sé si existe todavía, no le interesan los niños. Está claro eso, ¿no? Al Frente Amplio, a la coalición de, coalición de izquierdas del Uruguay, no le interesan los niños. A la ONU no le interesan los niños, ¿verdad? Si no, no hubiesen aprobado el aborto, si ¿no? no, no. Si no, atenderían la primera infancia como debe ser, ¿no? Si no, hoy en Uruguay no podrían estar pasando hambre niños, eh, un, un Uruguay que puede eh, producir alimento para eh, 100 países, ¿no? No, no. Estamos de acuerdo en eso. Porque si no estamos de acuerdo en eso, podemos arrancar mal. ¿eh? Estamos de acuerdo que no le interesan los niños a los políticos, porque los niños no votan. ¿Está claro? Bueno, partiendo de esa base, vamos a desarrollar las posturas ¿no? de, de esta ley de tenencia compartida. Primero, hay datos interesantes de, eh, el maltrato infantil. Hay evidencia que fue tapada que los niños, por ejemplo, que entran al Pereira Rosel con heridas, o eh, heridas producto del maltrato, digamos, de golpes,
6: ¿no? hemos dado eso ya,
0: pero vienen de hogares monoparentales. ¿no? La mujer también golpea, también maltrata. Tenemos muchos casos donde la ley eh, le dio la tenencia a la madre, a pesar de que la madre sea una drogadicta, o que la madre tenga un esté vendiendo falopa. O que, sea, o que ponga en riesgo la salud del niño, o que vivan situaciones paupérrimas, igual se lo dan a la madre, ¿no? Eso quiere decir que no le interesa al niño. Estamos de acuerdo también en la importancia de la madre en la, en, la, en la infancia, ¿no? Más que el padre. Pero ambos son un complemento. Estamos de acuerdo también que muchas mujeres, no todas, pero la gran mayoría toma de rehenes a los niños ante una separación y los hace sufrir porque no los deja ver al padre. La tenencia compartida lo que hace, no hace, no pone, no va a poner a un niño en manos de un padre drogadicto, abusador, ¿tá? violador o con antecedentes. Estamos de acuerdo eso, es una estupidez. Es un discurso berreta de la izquierda, porque esto le pega de lleno al feminismo y a la agenda 2030. También estamos de acuerdo que eso va a ser muy difícil que se genere en Uruguay, porque en diferentes partes del mundo la tenencia compartida se da de otra manera. Se busca proteger la cabeza del niño. Y, eh, por ejemplo, en otros países lo que se hace es que el niño nunca sale de la casa. Los que se turnan para estar con él una semana cada uno son los padres. Pasa una semana en la misma casa con la madre, la madre se retira, entra el padre a la misma casa y se queda una semana con él. ¿Entienden? Porque el pibe ahora ya de por sí es un problema no tener al padre más en la casa. Y aparte después anda con una mochila de acá para allá tironeado, a ver a quién quiere más y a quién quiere menos, ah ¿no? y la madre le llena la cabeza del padre, y el pelotudo del padre le llena la cabeza de la madre. Estamos de acuerdo en eso, que no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Pero sí es un derecho que tenemos los padres también, de poder acompañar el crecimiento de nuestros hijos, a pesar de no querer estar con la madre de, del mismo. Y sabemos cómo la mujer manipula a través de los hijos, y lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no estamos de acuerdo, díganme. ¿eh? Porque no me vengan con casos de, ay, mi marido jodete, así se fue, jodete, boluda, si se fue. Jodete si vos elegís a un pelotudo como para tener hijos. Jodete. Pasa también que... Mmm, no te diste cuenta que era un pelotudo. Te diste cuenta después de la separación. Bueno, a nosotros nos pasa... ¿no? Que conocemos una mujer antes de la separación... Y una mujer después de la separación. Y ahí se ven los pingos, viste. Y ahí se ve cómo se quitan la careta. Y sacan toda la mierda que tienen. Los niños están siendo ti tironeados. Manipulados los agarran para experimentar con su cuerpo, los transexualizan, los sexualizan, pero acá salta el frente amplio hablando de que es una ley nefasta que pone en peligro a niños, niñas y adolescentes. Ustedes son un peligro, hermano. Ustedes son un peligro metiendo ideología de género dentro de la educación, por ejemplo. Ustedes son un peligro. Arengando a los pibitos de 15, 16 años para que eh, paren la educación de todo, de todo el país. Ustedes son un peligro, loco. Poco le importa al Frente Amplio, la niñez. Poco le importa, ¿eh? Poco le importa. Porque cuando tuvieron al presidente de los pobres, Mujica, se cagó en todos los niños. Y después de dejar el mandato, hacía charlas en bares diciendo
6: no puede ser, que en Uruguay siga habiendo gotijas cagando en una lata. ¿Y qué hiciste cuando fuiste presidente, hijo de puta? ¿Entienden?
0: Entonces, esta discusión pelotuda, esta discusión berreta, no hace, para los niños no va a ser beneficioso en absoluto, no va a cambiar nada. ¿Ah? De repente para algunos padres encuentren un poco de justicia y puedan ejercer su derecho a la paternidad. ¿No? Esperemos que esto suceda, veremos cómo se desarrolla luego de la ley, veremos cómo funciona en la práctica y veremos todos los quilombos ideológicos que tendremos después. Seguramente, seguramente van a sacar un caso, ¿no?, van a fogonear un caso donde algún fiscal o algún juez de familia se equivoque, ¿no? le dé la tenencia compartida a, al padre y por una desgracia de la vida, el niño tenga un accidente estando en, la, estando en compañía del padre. Y ahí van a empezar a saltar todos los canales de televisión, toda la, 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 la prensa a decir que esta ley hizo que un niño se, no sé, muriera a manos del padre. Y ahí van a reforzar esta mierda. Pero o, ocultan y tapan, ocultan y tapan y cajonean cuando el niño muere a manos de la madre. ¿Ustedes ven alguna noticia de esas? No, no la hay. Y se basan diciendo, se, se amparan o se apoyan diciendo es porque los índices son muy bajos. Bueno. En España hay unos datos muy interesantes sobre el, el infanticidio o felicidio. ¿Ah? Ahora te lo voy a mostrar. Subimos la música. Pero sin antes voy a hacer, voy a hacer una aclaración a aquellas personas que ayer me aplaudieron, ¿no? Eh, los zurdos. Los zurdófilos, porque no son zurdos. Yo respeto a la gente que eh, es de izquierda o es de derecha, pero no al fanático, al imbécil, al descerebrado, que aplaude como una maldita foca blanca o una foca frente amplista, ¿no? Eh, ayer un, no sé quién es eh, la persona, pero subió un video. un extracto de video donde le, yo le estoy contestando a Nacho Álvarez, ¿no? Pero eso fue en plena pandemia. Y en realidad, no fue... Les aviso a los zurdos que me están aplaudiendo, y este, sí, esto es un periodista de verdad. Yo ya lo viví eso, ¿eh? Miren que en el, cuando arranqué eh, periodismo, en Universal, justo en las elecciones, me odiaban los blancos, ¿no? Perdón, me odiaban los frente amplistas Me decían, eso es un facho. ¿Por qué? Porque yo le daba con un caño al gobierno que estaba en ese momento, que era el Frente Amplio. Y como soy anticomunista y antifascista, antifacho y anticomunista, porque en, son lo mismo, si vamos a la historia, <ríe> son muy. <ríe> tienen muchos puntos en común, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, <ríe> Pero en ese momento me, me, bardearon, me bardearon, me amenazaron, llamaban a la radio para que me echara, bueno, lograron ¿no? que, que eso pasara. Y muchos decían, bueno, si gana este gobierno de coalición, a ver, a ver si sos tan no, tan crítico con él. Y lo primero que hice fue darle con un caño a este gobierno, porque para mí estoy en contra de, del gobierno de turno, ¿la? y no voy a decir, a ver, las noticias buenas, no, no voy a decir, ah, oh, gracias a este gobierno, no, no, ¿por qué? Porque es lo que tienen que hacer, en realidad. Pero para eso le pago, para eso le pago al presidente. Voy a decir, eh, para eso le pago al presidente, sí, para eso le pagamos al presidente. ¿De dónde sale la plata que cobra el presidente? Y tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. ¿No? No son noticias las buenas obras. No, son, es lo que tienen que hacer. Entonces no tiene que ser noticia. ¿ah? Como, por ejemplo, premiar a un legislador porque no faltó nunca. Y es lo que tiene que hacer, hermano. No faltar. Tiene que ir a laburar. Es increíble este país. ¿Te acordás cuando distinguieron a, a Mieres, no? Porque no haya faltado, no sé qué mierda. ¿Qué le dan? Un... un que le dan un artigas de oro por ir todos los días al Parlamento. Bueno, luego que vino este gobierno, empecé a darle con un caño y los zurdos volvieron y dijeron, no perdón Esteban, pensé que eras un maldito facho, pero no. Porque el, el, el zurdo, recalcitrante, el, el, el ignorante, el fanático, todo lo que vaya en contra o interpele a su fuerza política, a su religión, a su secta, es facho. Y ayer en Twitter a alguno le dije, bueno, definime fascista. No, pues eso es un facho. Pero, ¿por qué? Decime por qué. Ya eh, no me agarré de boludo, no me botijés. Pero, decime por qué. Anda, googlealo, por lo menos, a ver qué quiere decir fascismo. Bueno. Y subieron ese extracto y empezaron todos los zurdos que siguen a ese hombre, que obviamente es de izquierda, alabando y aplaudiendo... <ríe> ...mi parada de carro a Nacho Álvarez... ¿Tenés la, ...tenés la imagen ahí... ...yo les voy a poner en contexto... ...para la gente nueva que vino a escuchar... ...bueno, a ver a ver a este periodista que, que es antifacho... ...y que es de los nuestros... ...que es de izquierda... ...no, no soy de izquierda... ...te aviso, perdoname que te desilusione... ¿eh? ...pero no es así... ...ni de izquierda ni de derecha... ...de una mierda... ...esto fue el, el 3 de febrero del 2021... ¿Qué pasó? Acá sale el diario El País, Esteban Caimada cargó contra Nacho Álvarez. Es obsecuente con la calle Pou,
6: ¿no? Y este artículo
0: eh, habla que en La Pecera, el programa de Nacho Álvarez, criticaron abajo la lupa por sus entrevistas a quienes dudan de la eficacia de las vacunas y de los test PCR. Ahora el periodista de la 30 respondió Álvarez. ¿no? Y acá decía uno de los primeros informes de La Pecera, Azul FM, está generando gran polémica en otro ciclo radial. Cuando Ignacio Álvarez y equipo abordaron en un informe a los negacionistas de las vacunas contra el coronavirus, criticaron al programa, a nuestro programa, ¿no? Bajo la lupa de Radio Nacional en ese momento, por las entrevistas a quienes cuestionan la inoculación o los test pcrs ¿no? Los isopados. Esta crítica eh, tomó fuerza luego de la entrevista que el médico bioestadista uruguayo, radicado en Brasil, Javier Ciuto, dio al programa Bajo la Lupa en Radio Nacional, eso fue el 24 de diciembre del 2021, no, eh, el 2020. Eh, dijo Álvarez, Mauro Bétega completó Bajo la Lupa, programa periodístico conducido por Esteban Queimada, merece una mención especial, aparte por la cantidad de veces que han, cordialmente y sin contrapuntos, entrevistado a casi todos los escépticos. Y acá lo que dijo Álvarez, ¿no? Lo que queda bajo la lupa es su profesionalismo, profesionalismo eh, periodístico. Más que periodistas, parecen verdaderos militantes de la causa antivacunas, consideró Nacho Álvarez. Luego Bétega mencionó los títulos de las entrevistas del programa de Radio Nacional al ser cargadas como video de YouTube, tapabocas, un reservorio de virus y bacterias, o falsos positivos que matan de tristeza a nuestros viejos. Bueno, queimada recogió el guante y respondió este miércoles atribuyéndole a Álvarez obsecuencia, ¿no? Con el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿No? le mandamos un abrazo enorme a Nachirolita, había dicho yo, <risa> un reconocimiento a Nacho Álvarez que hace un programa muy entretenido y lo felicitamos por el nuevo puesto que encontró de vocero presidencial periodístico. Bueno, acá se generó toda esta, toda esta contestación, ¿no? porque Nacho Álvarez se había metido con mi trabajo periodístico y con el trabajo que hicimos durante toda la pandemia, y En tono burlón, entonces yo hice esa contestación. Pero la gente zurda que está llegando, eh, no se ilusionen, porque no soy un periodista tipo Gabriel Pereira o el otro mugriento de Leo Habercon, ¿no? Que está a favor de una ideología berreta, desgastada, anacrónica y que no tiene sentido, como es el comunismo o el socialismo, ¿ah? ¿no? Que ha cargado con la vida de millones de personas. Por ejemplo, sus líderes. Eso que ustedes adoran, eran unos malditos asesinos de mierda. ¿No? Y vamos más atrás de la historia también y es nefasto. Ni que hablar Stalin, Lenin y toda esa mierda, ¿no? A los que ustedes adoran. El vago de Marx y toda esa mierda. No estoy de acuerdo con eso, así que se pueden ir retirando, ¿eh? O si quieren, quédense un poquito para tener un poquito de pensamiento crítico sobre lo, la mierda que están, la bandera de mierda que están levantando, porque está manchada de sangre. Les aviso. Y esto era lo que pasaba. Viejo, algo me parece raro que algo viejo ¿no? se suba y no se suban las cosas que realmente fueron importantes para la discusión sobre la pandemia COVID-19, ¿no? Y sobre las vacunas. Que no se suban los pedidos de informe, que no se suban nada, ¿no? Pero que se suba eso, solamente un ataque a Nacho Álvarez y los zurdos poniendo en esa publicación qué bueno, alguien que le paró el carro a Facho Álvarez... Y ya te das cuenta que al decir Facho Álvarez es de izquierda. ¿No? Nacho Álvarez, para los que dicen Facho Álvarez, estuvo de acuerdo con ustedes, zurdos. Los zurdos que pedían cierre total del país, los zurdos que pedían vacunación y lloraban por, por ser vacunados. Los zurdos que promovieron el tapabocas en todos lados. Los zurdos que pedían eh, renta básica universal. Los zurdos que le decían a este gobierno que por culpa de este gobierno un poco más trajo el COVID-19. <risa> los zurdos boludos que creyeron en el cuento de Carmela Ontú. Los zurdos de mierda que están a favor del medio ambiente, del ambientalismo, del animalismo, del veganismo, de la ideología de género, ¿da? del feminismo y de todos los sismos habidos y por haber promovidos por Soros, Bill Gates y el Banco Mundial. Entonces Nacho Álvarez está en la misma línea, señores. De facho no tiene nada, de facho tienen ustedes. Los que vienen hoy a ver qué, qué dice este periodista que no lo conocía, que seguramente es de los nuestros, es de izquierda. No, lo lamento, lamento desilusionarlo, gente. Lamento, yo no voy a arrastrarme ni intentar conquistarlo para tener un poquito más de audiencia. No, la audiencia viene sola y la audiencia responde libremente a lo que quiere escuchar. Si le gusta, va a seguir, y si no le gusta, puede cambiar. Pero el fascista es aquel que quiere, por ejemplo, esos que están hoy viendo a ver qué digo o que entran en la chicana de Nacho Álvarez, y yo en un momento dado, son los mismos que llamaban a la radio, o que estaban de acuerdo con que me sacaran del programa, son los mismos que ofrecían plata a la radio para sacar bajo la lupa de la 30, y estoy hablando de gente del sindicato, gente de la Intendencia de Montevideo, políticos, que le preguntaban al dueño de la radio cuánto valía el espacio, y si no llegaban, con la plata que, ¿no? Si no llegaban le iban a pedir a Carolina Cose que los ayudara. Mirá vos. Mirá vos. Hicieron de todo. Son los mismos zurdos que vandalizaron la 30 cuando hicimos el, el informe sobre los Tupamaros, cuando hicimos el informe de del Maciel, cuando hicimos el informe de ACE. Son los mismos zurdos, ¿eh? Que me aplauden porque le puse los puntos a Nacho Álvarez o porque le contesté con mi estilo. Hay mucha... Confusión. Hay mucha ignorancia sobre lo que hizo bajo la lupa, sobre lo que hicimos periodísticamente, sobre lo que hicimos en su momento. Hay mucha confusión. Repito, la radio donde trabajaba fue vandalizada. Dos veces cortaron los cables de la planta para que no saliéramos al aire. Mi auto fue grafiteado y recibí amenaza por interpelar a la izquierda. Así que no se ilusionen. La calle Powers para mí, es el presidente de mierda. Igual que va a ser lo Orsi, igual que lo fue Tabare Vázquez, igual que lo fue Sanguinetti, igual, siempre lo mismo. Nos vendieron siempre. Porque Uruguay fue construido como un país tapón, que le sirve a las coronas, le sirve al poder, y siempre fue igual, y sigue siendo igual. Un uruguayo hipócrita, mediocre, ignorante y fanático. Si no es de Peñarol es de nacional, y si no es de izquierda es de derecha. Están los libertontos, están los liberalitos, globalistas, que no sé de qué tienen de liberales, ¿no? Si son globalistas. Tenemos toda la agenda. Y yo estoy en contra de la agenda. No estoy en contra de este gobierno, ni en contra de los zurdos. ¿no? Estoy en contra de una agenda. Promueva quien promueva, yo voy a estar en contra. Porque es una agenda que nos va a hacer mierda a todos. Y así, así lo pienso yo. Así lo analizo yo. Así me doy cuenta y leo y leo y me doy cuenta. Y lo vivo. Vivo la estupidez. Vivo los cerebros tomados totalmente. Por diferentes ideologías Si no es religión es ideología O política partidaria, militancia Acomodo Hipocresía, demagogia Así que a los zurdos que vienen hoy A pensar que encontraron Un periodista de izquierda Que le da con un caño a Nacho Álvarez Y ahí se quedan en esa mente tan chiquitita Y atiborrada de, de Che Guevara Stalin Y Castro y toda esa mierda Y Cuba y Venezuela y la puta que los parió Se pueden ir retirando, ya les aviso ¿Ah? Para los demás, bienvenidos como siempre, un placer estar con ustedes todas las mañanas. Subime la música, macho. Ni, les aviso, ni estatista, ni liberal, ni libertonto, ni comunista, ni nada. ¿Saben lo que soy? Soy libre. Y hasta que no entiendan ustedes eso, van a seguir diciendo un día que soy de izquierda, otro día que soy de derecha, otro día dentro de su ignorancia decir, bueno, ¿por qué no interpelaste a este gobierno? <risa> y otro día va a decir, ¿por qué no interpelaste en el mismo, en la misma publicación? Me da mucha gracia. Y no decís nada del Frente Amplio, pa, no conoces nada. Primero conoce, fíjate, escuchá, y luego saca tus conclusiones. ¿Ah? Si te gusta bien y si no, andate a la puta que te parió. Es simple eh, la cosa. En la libertad, la libertad siempre, ante todo. Y yo soy libre, gracias a Dios. Puedo ser hoy libre porque estuve atado también a muchas eh, ideas preestablecidas y levanté banderas también como un pelotudo. Y después dije, ¿cómo funciona esto? Voy a estudiar cómo funciona esto. Y cuando empezás a estudiar cómo funciona todo el sistema y sus representantes, te das cuenta de que sos un pelotudo manipulable, una maldita oveja. Con un número, con un tatuaje en la orejita. ¿Ah? Yo no quiero hacer eso. Soy libre. Así que, si te pesa mucho la libertad, nos vemos en Tokio. ¿Quieren saber qué es un discurso de odio? ¿Ustedes quieren ver lo que es un discurso de odio? ¿Quieren realmente entender cómo los políticos a través de su lenguaje y sus frases eh, eh, separan y dividen y enfrentan a la, a la sociedad? Bueno, el próximo presidente de Uruguay, porque no es que le esté haciendo campaña, repito, es, va a ser Yamandu Orsi, sí, lamentablemente para todo el país, ¿no? Y el MPP va a estar todo metido... ...en el Parlamento... ...así que... ...como lo está ahora... ¿no? ...pero no son mayoría... ...si el Frente Amplio logra meter a todo el MPP... ...como mayoría parlamentaria... ...y a este señor como Presidente... ...se va a venir tiempos muy difíciles... ...quizás económicamente... ...no sea... No, ...no se sienta mucho... ...porque va a venir mucha guita de afuera... ...para reforzar la agenda... ...ya está... ...va a venir guita... ...como dice el pelado Cordera... ...mientras que no salte la bronca... ...del norte nos mandan palos... ...entonces... Van a venir los palitos del norte y se va a desparramar y se va a generar una, otro, falsa otra falsa sensación de bienestar económico. Y mientras tanto, a través de eso, la gente va a ver un poquito de plata en su bolsillo, no con una recuperación económica post-pandémica, y va a decir, menos mal que vino al frente, ahora sí me puedo comprar la, la TV 800 pulgadas. No no voy a comprar las chapas, no, no, no. no. No voy a poner piso nuevo, no, no, no voy a comprar, eh, voy a comprar la televisión 25 mil pulgadas para ver los partidos de fútbol. Qué bueno, que ahora sí con el frente amplio estamos mejor. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Y te vas a enterrar de vuelta hasta la manija, pero vas a sentirte cómodo con la economía ¿no? este, interna y con que el Consejo de Salario y los sindicatos, ahora sí, ¿no? Un gobierno que se fija en los pobres, como siempre la misma berretada, ¿no? ¿A qué iba con esto? Es que eso no, va a pasar que se va a instaurar toda esta agenda a través de Orsi y a través del MPP. ¿No? Pero por ejemplo, con el tema del IABA, ¿no? Con el tema del IABA, Luis Lacalle Pou, el presidente, eh, dio su, sus flojos argumentos. Y ahora estaba hablando de la leche, después con otro coso que le agregas agua, un pelotudo. Un pelotudo de novela. ¿ah? ¿no? solo en Argentina, y algunas partes dicen que él, no sé, que es un presidente de la puta madre, no, no te puedo creer. Pero bueno, el Uruguay es así, cualquier cosita estúpida ¿eh? le gusta y aplaude. Pero dijo que, por ejemplo, Luis Lacalle Pou no estaría habilitado a hablar sobre la educación pública porque nunca pisó la educación pública. Ah, perfecto, entonces los astrónomos no podían hablar porque no, no viajaron al espacio. O sea, es una estupidez lo que está diciendo Orsi. Pero lo que hace es marcar una clase. Reforzar el clasismo. ¿no? El pobrerío junto a la gente privilegiada. A los blancos, de test blanca, privilegiados que nacieron y que estudiaron en el liceo privado. Le aviso a Orsi que en los liceos privados hoy están atestados de niños que provienen de casas de clase media-baja que hacen un esfuerzo tremendo para que sus hijos tengan una buena educación. O al menos uno, una educación mejor a la que está dando la educación pública. Porque la educación pública está tomada por los sindicatos de la educación, que siguen desparramando y generando mediocridad. ¿Se entiende, Orsi? Comentale. ¿Por qué no hay un relevamiento en los liceos privados donde podamos saber, por ejemplo... Yo puedo ir a hacer uno. Voy a hacer una encuesta. ¿De qué hogar provienen los niños que están estudiando ahí? ¿Son todos, de no sé, de, de Carrasco? Porque hay liceos privados en Montevideo y hay gente que lo va a decir y, y con los autitos que no son de... ¿No? Y los vecinos tienen los campeones súper caros y, y te das cuenta. Y vienen, y aparte los conozco. Tengo amigos que son de clase media-baja, simplemente laburantes, que hacen un esfuerzo enorme y hacen horas extras para que sus hijos vayan a una escuela privada. Porque en la, en la educación pública está haciendo agua hace mucho tiempo. ¿Se entiende? Entonces, que un tipo chicanee y que fogonee la bronca contra aquel que tiene un poco más ese va a ser presidente. Ese ignorante de mierda que entonces no podemos hablar de la luna si no fuimos nunca a la luna, ¿no? No se puede hablar de otra cosa si no, ¿no? Los astrónomos no pueden hablar si no viajaron al cosmos. Eso es pues pelotudo. Bueno, ese tipo y ese tipo de comentarios es aplaudido. Uy, uh, Le dijo que, ¿no? que es un chetito que no conoce la realidad de la, de la enseñanza pública. Por favor, Orsi. Como si vos vinieras de... Ya, bueno, la otra vez dijo, ¿no? No sé, un poco más violines, piso de tierra, cosas Orsi. Ahí en la política no llega gente de barrio. No llega gente de barrio. Y la gente de barrio que llega hace agua en todo sentido. Son ignorantes, algunos con carisma y llegan. Pero no llega gente de barrio. Que le digan a la gente que son pobres puede ser, pero a los hechos y en su cuenta bancaria no son pobres. No son gente que esté pasando mal. No son gente que come salteado. Entonces, esa hipocresía es la que nosotros aplaudimos, por suerte yo no, pero es lo que aplaude la gente, la plebe, que es el cuerpo electoral, ¿no? Los que después van y depositan sus esperanzas en una maldita papeleta. Yo estoy en contra de todo eso. Les aviso. Y parte de la agenda, una de las patas de la Agenda 2030, que se dio en Chile... Por ejemplo, es la reducción de la jornada laboral. O sea, que laburen menos y ganen más. Qué lindo, qué suena, ¿no? Suena lindo. Hay que trabajar menos y ganar más. El impacto económico que tiene para los generadores de empleo es impresionante. Y va a reducir. Porque va a decir, mira, sabes qué? ¿Qué tenemos? ¿10? Che, tenemos 10 locos empleados. Y, che, viste, encima estos locos se faldes, se, se le encarna la uña y faltan... Quilombos, hicieron un sindicato, ¿podemos laburar con cinco o con seis? Y sí, la verdad que sí. Laburemos con seis, cuatro para afuera. Y es así. Y los empleados estos, los empleados, lo que hacen es transar también mitad negro, mitad blanco. Va a haber empleados que van a decir, no, no, yo te laburo, te, te laburo seis por ley y te laburo cuatro más en negro y me lo pagas por fuera. ¿Se entienden? Es una estupidez esto, es una estupidez. Es una idiotez. Bueno, para Orsi debemos atender la posibilidad de reducir la jornada laboral. Ya la instala, antes de ser presidente. Como están haciendo Chile y como están haciendo los zurdos en diferentes partes del mundo. El intendente de Canelones apuntó que ante la presidencia de grandes masas de trabajadores en el horizonte, hay que buscar alternativas. El intendente de Canelones, llamando Orsi, deslizó este miércoles su opinión sobre la reducción de la jornada laboral. Según comentó en rueda de prensa, en un acto en Pando, por los 40 años del primero de mayo de 1983, habría que estudiar los casos que se están impulsando en Europa, y más recientemente en Chile, que bajan la cantidad de horas semanales que hacen los trabajadores en sus puestos. El mundo occidental viene analizando el tema de la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. La primera patita que tenés de la Agenda 2030. Hermoso. Nos va a ir precioso en Uruguay. ¿eh? Subime la música.
2: Reluctantly crouched at the starting line, engines pumping and thumping in time, the green light flashes, the flags go up, churning and burning, they yearn for the cup, they deftly maneuver and muscle for rank, fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild They pour through the turns Their prowess is potent And secretly stern As they speed through the finish The flags go down The fans get up And they get out of town The arena is empty Except for one man Still driving and striving As fast as he can The sun has gone down And the moon has come up Bueno, tenencia
0: compartida Tenencia compartida del niño Los mismos derechos para el padre y para la madre el, eh, toda la oposición En este caso Toda la coalición De izquierdas Inclusive las feministas Diciendo Tirándole el cuco A las personas Diciéndole Que van a poner A los niños Niñas y adolescentes En manos de violentos Violadores y, ¿No? O sea, los padres <risa> Ya por el simple hecho De ser padre El riesgo es Que estén con él Porque son casi todos Potencialmente violadores ¿No? Ya ese discurso Pelotudo Y sin sentido Bueno y ahí vamos al filicidio, Muerte violenta de un padre, una madre a su hijo. Que le da a su hijo, ¿no? O sea, los niños que son que mueren a manos de los padres. Puede ser la madre o el padre. Y hay datos interesantes. Por ejemplo, en España, que es la cuna de toda esta mierda. ¿no? Y acá uno puede entrar a los datos oficiales. Y felicidios sobre menores cometidos en España en el año 2019. 16 filicidios no oficiales. 10 filicidios maternos confirmados. O sea, 10 de 16. Resumen, 10 asesinados por la madre, 2 dudosos, 4 asesinados por el padre y madre, y 3 asesinados por el padre. O sea, esto es primero, eh, el 16 de enero de 2019 en Bilbao. Seguimos, un poquito la música. Vamos un poquito más adelante. 2020, 12 felicidios no oficiales, 8 felicidios maternos confirmados, 8 de 12. Niños muertos a manos de la madre, 8 asesinados por su madre. Seguimos. En 2016, el... Eh... Pereira Rosel sacó un informe de, de un relevamiento sobre los niños que llegaban de 0 a 3 años con lesiones. Lesiones en el cráneo, quemaduras, golpes, quebraduras. Todos venían, el, el 75%, si no me equivoco, o el 80%, un número bastante alarmante, provenían de hogares monoparentales, o sea, a manos de su madre. Eso... Fue borrado, fue cajoneado, fue tapado. Nosotros dimos todos esos datos, hace dos años. ¿Ah? ¿Qué pasó con eso? Nada. O sea, se ha erradicado mágicamente la mujer abusadora, la mujer golpeadora, la mujer violenta, la mujer asesina, se ha eliminado la mujer eh, narco, se ha eliminado la mujer eh, chorra, se ha eliminado la mujer eh, que es casi un animal... Que tiene un, tiene un hijo y lo agarra y lo mete en una bolsa y lo tira en un tacho de basura. Se ha eliminado la mujer secuestradora, se ha eliminado la mujer. Se ha eliminado y erradicado la maldad en la mujer. Y se pone al hombre como un peligro. Se ha demonizado al hombre. No hablamos de la parte oscura de la mujer. Ya no se habla. Ya no. ya está, la mujer es un ser de luz, es hermoso y es víctima del hombre. Ya no se habla de los beneficios que tiene la mujer a nivel judicial hoy, ¿no? El privilegio que tiene. De decir simplemente, levantarse de mañana y decir, que Queimada me violó. Y aparecer en todos los medios de comunicación y destruirme, intentar destruirme la vida pues no lo van a hacer. Eh, pero lo puede hacer si quiere. Y a mí me pueden llevar a juicio. Y sin prueba alguna, solamente con la palabra de la mujer, yo puedo terminar en cana como terminó Adrián Andrea. ¿Entienden? Pero estas son las víctimas que entran al Parlamento a través de una cuota, a través de acomodo. Y tenemos estúpidas ¿no? representantes de vaya a saber qué, representantes de la agenda, de todos los partidos políticos hablo, ¿eh? pues no hay ninguna que se destaque ahí adentro. No hay ninguna que se destaque. Escuché la locución de los parlamentarios en contra de la tenencia compartida. Teóricamente con una preocupación sobre los niños... Niñas, niñas y adolescentas, ¿no? Poco le importa. Solamente el circo parlamentario es lo que está en juego. Horas y horas y horas de debate parlamentario solamente para sus votantes. Solamente para el poder global, para la agenda. Todos, ¿eh? No bueno, es que... Eh, todos contra la a favor de la agenda. Y ahí estamos, como estamos, ¿no? como estábamos, mal, muy mal. Mientras tanto, organizaciones uruguayas y finlandesas sostienen que nueva planta de UPM limita la soberanía nacional, derechos humanos y también afecta negativamente la calidad ambiental. Los colectivos manifiestan que la empresa tendría un nivel de rentabilidad que no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio en especial, el agua y el suelo, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa. El jueves 13 de abril, el Ministerio de Ambiente, M.A., anunció que estaría en condiciones de otorgarle la autorización ambiental de operación a la segunda planta de UPM, empresa finlandesa que produce pulpa de celulosa, papel y madera. Al día siguiente, el gerente de comunicaciones de UPM, Matías Martínez, publicó en su cuenta de Twitter que la empresa había comenzado a operar. Se roban todo y no pasa nada, pero discusión parlamentaria sobre tenencia compartida diciendo que esta ley pone en peligro a niños, niñas y adolescentes.
1: She's loved, she's
7: loved, she's
0: 40 minutos pasan de las 9 de la mañana Y quiero hacerme otro cafecito ¿eh? Eh, Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram Muchos mensajes que nos llegan Que están ah, muy activos hoy ¿eh? En la transmisión de nuestro canal de Twitch Bajo la lupa guión bajo Uy, ah, perdón si sí, herí Sensibilidades y eh, Desilusioné a Algunos que vinieron hoy a escuchar A ver qué se decían bajo la lupa Hacemos una breve pausa Y a la vuelta no te podés perder lo que viene y la más puta idea. Quédate ahí prendido, ya venimos.
4: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2 938 Mercado de carnes La Vaquilla. 9877. envíos sin cargo Builder Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. comunícate al 094-400-060 o escribimos a hola.builden.uy.
3: 099-750-182. Instagram. La Carola Tapas. Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar. 099 24 20 72. La Carola. El clásico de la ciudad. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos
5: abierto
3: de 9-19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería lo que no encuentra aquí no existe Ahora también estamos en Twitch seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo Uy
0: Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos
6: a una nueva edición contra el neoliberalismo y, el, 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 y, y contra los fachos.
0: No puedo porque me quiebro con este tema.
6: Arriba compañeros,
0: arriba los que luchan, vamos a sacarle al que tiene más para
6: darle al que tiene menos Vamos a re... Seis horas vamos a trabajar, reducir la jornada laboral Vamos
0: a no comer carne Vamos a darle la posibilidad a las niñas que si quieren tener sexe con mayores, con sentido que lo hagan, son libres con su cuerpo Vamos a tomar liceos
9: Tenemos que poder
6: grafitear monumentos históricos libremente Vamos a no trabajar A vivir un poco la vida
9: ¿no? Fumar
0: es perjudicial para la salud Recién fui a comprar cigarros y me abrí el dedo con la puerta de chapa, por ejemplo. puedo fumar. Un abrazo a todas las luchadoras, a las a compañeras, a las a les personas gestantes
6: que tomaron conciencia y no comen carne, se pintan el pelo de Violeta y se dejan los pelos de los sobacos y la panocha. Con sus pelos en las piernas han salvado vidas en el mundo. Vaya un abrazo cariñoso, compañeros. Bienvenidos al comité de base que hemos dado a llamar Bajo la Lupa.
0: <risa> Gracias
6: Ren Vamos por una renta básica universal Vamos a tomar los liceos A sacar a los fachos del poder Vamos a comer chorizo y flan Vamos con las banderas, el tamboril, la merca y vino vudú Vamos todos juntos a bailar y tomar vino
0: en cartón Tomemos las calles con los gordos trans en bolas, caminando por 18. Si no nos alcanza la plata para repartir al pobrerío, vamos a pedirle al BID. Vamos con las niñes desconstruides. Vamos por una sociedad andrógina. Ser hombre
6: es un castigo, es malo. Vamos a no bañarnos para cuidar los recursos que tenemos. Cuidemos el agua, no nos bañemos. Vamos a drogarnos todos juntos con un velón enorme.
0: A que el cerebro se nos quede idiota de tanto fumanchú. Y así podamos poder, así podemos soportar los embates del neoliberalismo. Del colonialismo.
9: De la iglesia. Todos
0: ateos, señores. Comandante.
9: Hasta siempre, comandante. <risa> comandante. La
0: putísima madre. <risa> sácame esto, boludo. Sácame esto. Lo siento, güenchas. Acá no estás su nicho. Vayan a zarandí. <risa> Hoy es viernes, señoras y señores, y el cuerpo lo sabe.
1: A ponerla.
0: <ríe> a ponerla, vamos. Se viene mucho trabajo de todo el equipo de Bajo la Lupa Contenidos. Se viene ah, la mudanza a la nueva casa. Vientos de
6: cambio. <ríe>
4: La Lupa Periodismo independiente.
0: Qué voz que tiene Marco. Qué lo parió, ¿eh? Como lo quiero, hijo de puta. Uh. Te amo queimada, dice,
6: cuando invita a esa mujica. <ríe> María del huerto. Y la mía es ese momento donde no hacemos nada. No se puede acumular, acumular. La felicidad. Está en ese. En ese momento donde.. te estás rajando un huevo. Y no estás haciendo nada. No te la, la felicidad no te la da un televisor de 800 pulgadas. Te la da un perro sin una pata, por ejemplo, que te mueve el rabo.
1: Tiene
6: un título cubano que no está revalidado. Te amo, Lucía. El amor. Es por ejemplo Haber perdonado a la Lucía Que nos vendió a todos con los milicos
3: Usted es una atrevida, disculpe que bueno. se lo diga
6: <risa> Ella se entregó A los militares Para salvarnos Vendió información relevante Y mandamos en cana a todos los compañeros había que sobrevivir a esa batalla. No se vaya, comandante. Guido Manini Río, no se vaya de esta coalición, porque usted es una plomada.
7: Pida la palabra. <ríe>
6: Estamos en un momento donde los milicos tienen que aprender inglés para servir a un orden mundial.
1: Es muy difícil, ¿no?
6: Por suerte, Latinoamérica toda ha despertado. Largo letargo existencial neocolonialista, neo neoliberal y neo, 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 le matri. Herramientas neo.
1: <risa> <risa>
6: Hijo de mil putas.
1: <risa> <risa>
0: Ana Carella dice, está queimada, terminala con el zurdo que me estoy brotando y me empieza a picar, dice. No, Esteban, te cortaste el dedo por practicar un derecho humano adquirido. <ríe> me corté el dedo, boludo, me abrí la puerta y dice, y abrí todo el dedo, la puta madre. Ese lugar ya es nocivo, dice Pero es culpa del capitalismo machista Heteropatriarcal, blanco, adulto y conservador De más costumbres ancestrales Que está en contra de los fum, fum, fumastéricos Dice, ay me agoté
4: <risa> Te
0: tiro la receta para progresar en la vida, loco Labura,
5: <risa>
0: labura, hermano. Acabo de descubrir la pólvora, eh. Una frase célebre que quedará en el inconsciente social, digamos. Y los libros escribirán el 21 de abril del 2023 a las 10 de la mañana. Un magnífico periodista hizo una frase célebre que dice así. Si querés progresar en la vida, labura. Alejandra Guillén dice buenos días Esteban, un genio excelente para reír desde la mañana. Gracias Comité de Base Bajo la Lupa. Nati, la duende del lago, buen día, llegué, 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 feliz viernes, putifos, dice, sintonicé bien, <ríe> sácamela, cada vez, cada vez me da más asco, dice, están todos tomados. Ay, porque las autoridades, las autoridades este, de la
6: enseñanza, las inspectores, la, las les, no, porque eso estaría bien, las inspectoras, los inspectoros nos violentan. Nos violentan a los
0: estudiantes y las estudiantas y les agremiades. Qué pendejo pelotudo. Y lo peor que le hacen nota a los otros estudiantes, ¿no? Que están ahí en el conflicto, ya hablo. Y hablo del negrito, este putito que tanta promoción tiene, ¿no? Ah, lo que estoy haciendo es un discurso de odio, ¿cierto? Porque los chicos dicen: Eso es un discurso de odio. Que las cosas que dicen de nuestro, de nuestro compañero. Hablan de lo mal que está la sociedad, ¿no? Te dice un pendejo con la cabeza pintada y con una fumanchúa adentro que no lo no da más, ¿viste? Pero, no, no. Gracias a Dios, por suerte, los jóvenes son nuestro futuro. Todos a vestirnos con la ropa de la abuela. Todos de camisón. Qué hermoso, ¿no? Ah, me gustó Nacho Álvarez te, te agarraría de los pelos, pero sin, sin violencia. <risa> ¿Cómo se para agarrar de los pelos sin violencia? <risa> vení, vení, me vení. escucho. Ahora digo, si la educación pública está financiada por todos los contribuyentes, ¿por qué el discurso va hacia un lado y discrimina a los otros que están en contra de, de su reivindicación? O sea, este chico sabe... ¿De dónde sale la plata para que él pueda estudiar ahí? ¿De dónde sale la plata para arreglar todo lo que ellos hacen mierda? O sea, ¿entiende el pibe cómo funciona el Estado? ¿Entiende cómo, de dónde sale el dinero? ¿Lo, ¿Lo sabe o es un maldito ignorante estúpido más agremiade que anda en la vuelta? Les profesores, ¿saben de dónde sale su sueldo? No, pregunto porque por ahí tenemos que hacer, este, ¿no? clases de cómo funciona el Estado eh, para primer año de escuela, ¿no? Decirle, mira, imagínate un millón de palitos. esos palitos, ¿cómo los distribuimos? En, ¿No? ¿Quién genera ese millón de palitos? X cantidad de personas, ¿no? Y ese millón de palitos, con ese millón de palitos, se paga el sueldo de los políticos. Se paga el sueldo de les maestres y se pagan la, el mantenimiento de los centros estudiantiles donde van los agremiades. A ¡Hacerlo mierda! Dios querido. Hay que salvar a los niños, dice Nati. Los jóvenes ya están perdidos. No, no están perdidos. Este, son una minoría con promoción, Nati. Por suerte, ¿no? Si no, esto sería un quilombo. Por suerte, son una minoría con mucha promoción, pero no todos los jóvenes piensan como el imbécil de Jerónimo o como la caterva esta gremiada que está ahí, toda esta manga de perdedores, porque para mí el que, se, el que es agremiado es perdedor. No sé. Digo una cosa, ¿sí? por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos dos brazos, dos piernas, ¿no? cerebro, eh, tenemos, ¿no? Vamos al baño igual que todo el mundo, no, no, no. no. discrimina desde que algunos son negros, otros blancos, otros rubios, otros este, son lo que se les llama en la escuela de los fideos con tuco, los colorados, otros son pecosos, otros narigones, otros más ojones, otro dientudo, otro menos diente, ¿No? otro más orejón, ¿no? otro menos orejón, Entonces, somos, somos todos, tenemos la misma posibilidad que todos, ¿eh? Porque si la escuela es pública, y tienes. puedes ir a la escuela. Si el liceo es público, puedes seguir estudiando. ¿Sí, no? Es cuestión de salir a buscar laburo. Ahí no encuentro trabajo, seis meses, para la... Sácamela No puede estar seis meses sin laburo, hermano Sácamela ¿No? No, ¿No? Es imposible Es imposible que una persona esté seis meses sin laburar Porque algo vas a hacer para subsistir Si no, eso un cómodo, un vago de mierda Si vos todos los días te levantás Y decís a las diez de la mañana tomando mate Che, no tengo trabajo Y bueno, comamos una torta frita No, hermano, salí a buscarla, hermano, pará ¿Ah? Entonces, ¿para qué me voy a gremiar? Si lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer yo para mejorar mi calidad de vida. ¿O no? Si quiero obtener algo, mejorar mi calidad de vida, ¿qué toca hacer? Y laburar, porque no vengo de una familia pudiente que, ay papita ni vas a prestarme mil dólares para esta? No, no. <ríe> tengo que salir a laburar. Mirá, a mí, mis viejos, en vez de darme guita, me, me piden. <ríe> Ahora no me piden más, por eso lo corté. Pero la, la última vez que mi viejo me dio una mano económicamente fue hace 20 años. <ríe> 20 años, que me prestó 800 pesos uruguayos para que yo pudiera comprar cosas, imagínate. Surtir el puesto de frutas y verduras que me estaba rompiendo el culo para las fiestas. Le dije, viejo, ¿tenés un mango para apretarme? Porque se me complicó, mi hijo había tenido un accidente, un montón de cosas. Me había descapitalizado. Entonces, bueno, le pedí. Ocho, y me dijo mi viejocito, 800 mangos, pero este, mirá que esto es la plata. Sí, sí, papá, yo termina. pasa El 2... De, de enero o el primero después de, de, de enero Yo te lo devuelvo Y fue así <ríe> Terminé las fiestas laburando como un perro En el puesto de frutas y verduras Para alimentar a la que era mi mujer A mi hijo y a toda la caterva de vagos Que eran la familia de ella
6: ¿No? Está,
0: es un detalle Y vino mi viejo después en su camión con su esposa Y le dije Tomá papá, lo... gracias por prestarme la plata Ah bueno, buenísimo, me lo aceptó es la última vez que mi viejo me dio algún tipo de ayuda. Y me hice solito. O sea, a ver. Y no vengo de familia pudiente ni nada por el estilo. Vengo de la, de la, de la majúa. Y si yo pude, que no soy un ¡Wow! No soy Albert Einstein. O no soy un ¡Wow! Un destello de luz tre tremendo de inteligencia. Solamente empuje. Como un burro. Empuje, empuje, empuje. Buscar, 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 buscar. Salir de un laburo, si no, este laburo ya no me... Bueno, a ver qué puedo buscar, yo soy bueno para esto, si en esto me desempeño bien, bueno, voy a empezar a buscar, empecé a buscar laburo, tiraba línea mientras que estaba trabajando. este Sí, bueno, hay posibilidades, una entrevista. ¿sí? Faltaba el otro laburo, no puedo ir, descontámelo, anda la puta de pario. Iba a la entrevista, ¿tá? buscaba, pum, me ofrecían, pim, pam, nos vemos en Tokio, me voy al otro laburo. Y así sal... fui saltando y fui progresando en la vida. ¿Qué tengo que ir a ponerme frente? Me parece algo denigrante, me parece algo no ir a una cámara y decir porque nos estamos muriendo de hambre, o porque el Estado tiene que, que, que protegerme. ¿No? Me parece denigrante para el ser humano. Me parece que uno encuentra dignidad en el trabajo, en, en llevar un pedazo de pan a la mesa de su hogar, ya sea que viva solo o en familia, fruto del sudor de tu frente, que te duela el cuerpo de laburar. Yo llegaba con los brazos hecho mierda, con las piernas ya mierda, con la espalda toda doblada, pero a mí me daba satisfacción haberme roto el lomo y poner un plato de comida arriba de, de la mesa de mi familia. O sea, más dignidad que eso no hay. No te da dignidad que tengas, que le quieras sacar al que tiene más. Y bueno, joder, y sí. Si no, naceríamos todos privilegiados o todos en, en la tabona. Y no... No es un problema que puedas solucionar quitándole al que tiene más para que te llegue a tu bolsillo, hermano. Desde, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ah, no, porque hay que ser más empáticos. Empático esta. Esta. La pregunta es... Estos pichis de mierda... Que salen a pedir que le saquen al que tiene más. Para que le den a ellos. O sea, le piden empatía... Que los que tienen más tienen que tener empatía. Y una solidaridad obligatoria... Con ellos. ¿no? Porque le han metido en la cabeza que su pobreza existencial es consecuencia de la voracidad capitalista del que tiene más, que los ricos fabrican pobres. No, hermano, la gente que tiene plata genera empresas, genera oportunidades a las cuales vos vas y te contratan para laburar, para poder llevar pan a tu casa. Si no seríamos todos empresarios, todos patrones. Es imposible, boludo. Es imposible. Entonces, movete... Naciste en un lugar así, ¿qué culpa tengo yo que naciste en un asentamiento? A ver, la pregunta es, ¿qué carajo de culpa tengo yo que hayas nacido en el medio de un asentamiento? ¿Qué carajo tiene la culpa el mundo, el cosmos, el universo, que hayas nacido en un lugar de mierda? Lo siento, ¿y qué culpa le puedo endilgar yo a un pibe que nació en una casa pudiente? Y bueno, pero estos pobres de cartón, porque no son pobres... Ah, pues eso me molesto. Nosotros somos pobres No, no somos pobres Yo no soy pobre, hermano Yo tengo, yo tengo la plata para comer todos los días ¿Ah? No soy pobre Pobre es no tener para comer Para mí O pobre espiritualmente Una persona pobre, carente de, de cerebro Es pobre, es pobre, pobre Pobrecito ¿viste? Pero loco, la única forma es laburar ¿O qué te pensabas? Y laburar no solamente físicamente Puedes laburar con la cabeza, no sé, emprender yo, viste, cuando dicen, ah, este hijo de puta, cómo la pegó, empezó a vender este, botoncitos para los aire, para, para los controles remotos. Se le ocurrió el pelotudo este sentado en la casa, rascándose un huevo, fumándose un faso, dijo, pa, qué bueno que está fabricar botones. no Y se llenó de guita, está genial. Es parte de la creatividad, de la genialidad, del oportunismo, de la inteligencia. Yo lo aplaudo. O mirá, este pelotudo, no sabe ni hablar, está lleno de guita porque juega al fútbol. Y bueno, sabe jugar al fútbol, es bueno, yo qué sé. Y si no es bueno, fue inteligente este para generar contacto, para que lo acomoden. Y, y sí, está bien. Y si ganan la plata jugando al fútbol, divirtiéndose, está bárbaro. ¿Por qué le vamos a sacar? Sacarle al, al jugador, sacarle al fútbol. La cantidad de dinero que mueve es de acuerdo a la adhesión que tenga a esa actividad. ¿Por qué el fútbol de mujeres no recauda y quieren que, quieren que una jugadora de fútbol gane lo mismo que Messi? O que cualquier jugador de élite. Y no, porque no vende el fútbol de mujeres. Porque el fútbol es un deporte de hombres. Vamos a otra actividad. Un modelo de pasarela gana menos que una modelo de pasarela. porque porque es mayoritariamente a la mujer le interesa la moda, más que al hombre. Es un mundo femenino. Y el, la mayoría de las dueñas del, de, de, de la moda son mujeres. Y están llenas de guita, saquémosle a ella entonces. Es una estupidez, ¿entienden? No asumir tu propia miseria y culpar a los demás de tu propia existencia es algo que no te va a hacer progresar en la vida jamás. Te va a anclar a un victimismo pedorro, mediocre, y tenerte lástima a vos mismo es lo peor que puede pasar O intentar que el otro te tenga lástima Es lo peor, lo más denigrante que puede haber Que alguien se acerque a vos por lástima No, macho, no Salí a laburar, tenés dignidad Bueno, lo que ganás ahora te puede dar Para comprarte este tipo de flauta No puedes comprarte Pagnific Porque sale casi 100 mango Y te puedes comprar un pan de mierda Que parece una cáscara inflada Que lo dejás dos horas afuera de la bolsita O media hora y queda duro como una roca bueno, Y bueno, mojalo en té con leche, loco o en mate cocido, como hacía yo. Me comía el panduro duro con mate cocido. Y me lo morfaba. Y de repente comía eso en el día. Y sí, y yo no lloraba. Y bueno, lo que me toca. Ya comería asado. Y sí, y sí, la vida, loco. Estoy harto. Harto de esta mierda. Y dale con, la, y dale con el victimismo. Y dale las mujeres con el victimismo. ay llama, Víctimas de necesidad de tiro patriarcal. Pero anda, anda a laburar, imbécil. Pegate un baño. parecete una persona. A salir a laburar, a estudiar, rompete el culo. ¿tá? Rompete el culo laburando. ¿Cuándo va a haber un político que diga así, loco, que hable de esta manera? ¿eh? El, el bienestar del individuo depende de su propio esfuerzo. Yo como Estado no tengo por qué promover o darle empáticamente, quitarle al que se rompe el culo laburando y genera oportunidades, quitarle encima, ¿tá? que ya le cobro impuestos, pero encima quitarle, ¿tá? y de, para dárselo a estos que tienen cero respeto por nada, que tienen odio acumulado, resentimiento por haber nacido. ¡Pobre, jodete, hermano! De hecho está que el Frente Amplio, 15 años de gobierno, 20 y pico de años de, de militancia, casi 30 años de militancia, no, más de 30 años de militancia, 33 años de militancia, para llegar al gobierno, en el 2004, 2005... La gente se emocionó, ahora no va a haber más pobres. Bueno, te comento que después de los 15 años sigue habiendo la misma, la misma cantidad de asentamientos y la misma cantidad de pobres. Entonces vos ahí digo, los Frente Amplistas, los gente de izquierda, los comunistas, los que se dicen, che, che, no, ¿qué te dicen ahora? No, no, pero el Frente Amplio no es de izquierdas. <risa> Las políticas que aplicaron no son de izquierda. Ah, está, ¿y cuál serían entonces? ¿Qué es ser de izquierda? Cuando Haceme caso. Cuando te digan, no, porque yo soy de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? Pregúntale así y miralo nada más. Fijo, ¿no? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Cuál es tu plan? Y te van a hablar desde la moralidad, la justicia, la empatía y la sororidad. No, no, no. Eso es intrínseco también al ser humano. Como la maldad. Pero nadie te puede obligar a ser bueno ni nadie te puede obligar a ser malo. Y cuando yo quiero dar algo, lo quiero dar de corazón, no porque me vengan a quitar a mí para dárselo a otro, porque yo tengo que ser empático y solo, no me porta tres huevos, o yo le pido al Estado que me dé plata, ah, me tienen que dar plata porque yo este, soy merecedor también de, de plata, no, no, no quiero, escupo la plata del Estado, porque es el esfuerzo de otros, que yo me estoy beneficiando con el esfuerzo de otros, no, yo quiero beneficiarme con mi propio esfuerzo, chao, yo soy lo que genero, lo que genero. ...laburando con el lomo, con la mente, con la voz... ...con lo que sea, con lo que tengas... ...pero buscar la inteligencia de... ...generar... ...y sin el camino... ...aparte de mejorar tu calidad de vida... generas oportunidades para que otros también lo puedan hacer... ...y bueno, ¿quién te puede venir a decir algo, hermano? Y yo he tenido que recibir... ...cosas como facho... ...cheto... ...miliquero... ...porque me he visto de pantalón de vestir y camisa... ...y zapatitos... Ay, este se cree que... No, este se cree nada. Es la ropa que me pude compla... comprar gracias a mi esfuerzo y es mi estilo. Punto. No, pido, no te saco plata a vos, no le saco plata al Estado, no... Hago mi trabajo. Procuro mi comida, procuro mi bienestar y el bienestar de los que estén trabajando en mi emprendimiento. Por eso es tan importante emprender. Salir de la... la... Y claro, algunos dirán, sí, sí, pero vos tuviste una manito, porque no no tuve ninguna mano. Laburé de las cosas peores que se pueden laburar. Me caí de hambre, viví en la calle. Ey, 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 ¿Qué te pasa? Yo, eso no me da más, este, ya, ya lo he dicho, pero es importante recalcarlo porque hay gente nueva. Eso a mí no me hace el portador de la verdad, pero sí me hace hablar con conocimiento de causa. Y es importante cuando uno habla con conocimiento de causa. Yo no puedo hablar del... O sea, cuando yo abordo, por ejemplo, el tema de la autoeliminación, del suicidio, ¿por qué lo abordo de la manera que lo hago? Porque yo también tuve ganas de irme de este mundo. Me clavé unas cuantas pastillas en un momento de mi vida y me salvó un amigo. No daba más. Y a veces la mente es una fracción de segundos Y puedes irte de este mundo. Entonces entiendo lo que es caer en un pozo depresivo muy heavy. Entiendo lo que es el desamor de tus padres. Entiendo lo que es el desamor en la pareja. Entiendo lo que es la traición. Entiendo lo que es cagarte de hambre. Entiendo lo que es vivir a la interperie, a una mochila sin saber si te iban a afanar, curiar o hacer lo que sea, en Plaza 11. Entiendo lo que es salir todos los días a buscar laburo y juntar puchos del piso y comer de garrón en algún lugar para poder pasar el día. Entiendo lo que es el ruido en las tripas, entiendo lo que es ese instinto cavernícola que te viene cuando lo esencial no lo tenés. He pensado en robar, me he quedado con algún vuelto, claro que sí, claro que sí. No me enorgullece, para nada, ni lo promuevo, pero entiendo lo que es el estado mental, ¿tá? casi primitivo, al cual llega una persona en una situación, en un contexto X de su vida. Y a pesar de todo eso, salí en la escuela bullying. Me hacían bullying. Y me acuerdo patentemente por mi forma de vestir, porque era pobre. Y tuve un resentimiento con los que tenían más. No, no lo entendía en ese momento. Me parecía injusto que los chicos de esa edad no miraran lo que yo tenía para dar y que se fijaran si mi campeón estaba roto o si era Puma, Adidas, o era un campeón que nos daban los militares que venían con los camiones. ¿Se entiende? Y sufrí toda esa mierda. La sufrí, la padecí, viví situaciones familiares horribles, incertidumbre, comí de una olla popular, iba con mi hermano a buscar, y mientras que mi viejo lloraba y mi vieja lloraban los dos tomando mate y le daba vergüenza ir a la olla popular, y allá iba yo porque era el mayor, con mi hermano, Santiago, hacíamos 10 cuadras con una olla donde nos tenían anotados eh, que Héctor Caimada todos los hijos y nos daban las porciones según los pibes que eran en la familia, y allá veníamos con mi hermano mi hermano agarrándome del bolsillo me acuerdo, y yo con la olla y llegaba a casa, la ponía ahí comíamos en sopado de arroz con boniato, zanahoria, comida de perro y la comíamos y mi viejo y mi vieja no comían tomaban mate con la hierba que renovaban una y otra vez y dejaban secar al sol. O sea, momentos muy críticos. Las viví todas y estuve muy bien. Y estuve en fiestas de blanco y me codié con gente de mucha guita. Estuve en mmm, tremendas mansiones y podía hablar cara a cara sin ningún problema porque siempre busqué leer. Eh, siempre quise mejorar mi calidad de vida, dije nunca más voy a pasar por esto, no quiero esto tampoco para mis hijos, no quiero esto para, no quiero volver a vivirlo, no quiero volver a caer en ese estado mental y para eso tengo que laburar y procurar no volver, no volver a caer. Y cuando te hablo de eso, te hablo con propiedad, con conocimiento de causa, sé lo que es. Toda, todo mi físico, mis defectos, como te dije la otra vez, tengo los pies hecho mierda, ¿por qué? Porque usaba championes muy chicos. Ah, porque si no andaba en patas, no tenía, o si no tenía que ir en hojotas a la escuela. Y me hicieron mierda justo en la etapa de desarrollo, se me torcieron todos los dientes, descalcificación, el cuti no es el mismo, laburé en la noche, estuve laburando y viéndolo en la noche mucho tiempo. O sea, la pasé todas. Nunca me metí en falopa. Nunca, me, nunca salí a robar. Me acuerdo siempre esa anécdota que iba en el bondi, hecho mierda de guita, no tenía un mango cagado de hambre y no se le ocurre bajar por el fondo a una vieja y se le cae el monedero en la escalera y yo bajo corriendo agarro el monedero y me voy no me olvido más eso ¿eh? es algo que me marcó mí. y abro el monedero ¿sabes? un monedero esos con cierre, grandecito y tenía facturas de, para pagar la luz y coso y plata y era una viejita y dije, me vale, me vale un huevo, con esto morfo hoy, mañana y pasado. Y di la vuelta de Manzana con, con el cargo de conciencia, di la vuelta de Manzana y llegué y la viejita estaba desesperada en un kiosco que estaba a tres metros de la parada de, de Bondi con otra, otro señor que estaba y decía, se me cayó el boledero, perdí el boledero, me robaron, y fui yo con toda la vergüenza del mundo, pero después me sentí muy bien. Le dije, Doña, eh, ¿es suyo? ¡Ay, gracias, mi hijo No sé qué. Y me fui. Me fui con una vergüenza de mí mismo de haber pasado toda esa vuelta de manzana cagándome en lo que le pasara a la otra persona con el simple hecho de quedarme con guita ajena y comer. Y después que lo que se le devolví a la señora, me sentí tan bien y dije, bueno, no tengo un mango. Pero de esta forma no lo quiero. No lo quiero. Y después conseguí trabajo, y después empezaron a ir bien las cosas. O sea, una acción genera una cadena, pero no es porque sea algo místico, sino porque tu cabeza empieza a trabajar con otra claridad. ¿Entendés? Y todas esas cosas, yo las viví. Por eso un pendejo este de mierda, un pendejo pelotudo como este, no me va a hablar de injusticia a mí. No puede denunciar a las personas que le están diciendo que lo que estás haciendo es una pelotudez, pibe. ¿Entendés? Porque ya las canas se respetan, loco. La experiencia de vida se respeta. Júntense. Con... Y algo fundamental, los vínculos. Vincúlense con personas que sean un ejemplo o que te motiven a ser mejor. No se vinculen con el pobrerío de mierda, ¿ta? el pobrerío espiritual, el pobrerío intelectual. No se vinculen con los victimistas o los, con los pelotudos que están más preocupados a ver ¿Cuántos seguidores tienen las redes sociales? O que muestran el... no se vincul... Chicas, no se vinculen con pendejas que muestran el orto en las redes sociales. ¡No lo hagan! Vincúlense con mujeres. Pendejos, vincúlense con tipos grandes. Tengan esas charlas que yo tenía de café, de bar. Me enseñaron mucho los veteranos. Muchísimo me enseñaron. Aliméntense de ejemplos que realmente sean motivadores. Buscá gente que te motive. Los vínculos es fundamental. Si te vinculás con gente de mierda, vas a caer, vas a estar ahí. En la mierda, continuamente. Si te vinculás con resentidos, vas a ser un resentido. Si te vinculás con personas garroneras, te vas a convertir en un maldito garronero. Si te vinculás con personas vagas, vas a ser un maldito vago. Es importantísimo con quién te vincules. Y si no te vinculás con nadie, bueno, poné los huevos, hermano. Como me ha pasado estar solo viviendo en una caja de zapatos. que La cucaracha más chica parecía una alpargata. ¿Ah? y tomándome un vino Berreta... que compraba suelto... porque también lo supe tomar... ahora no tomo más... no quiero tomar más vino Berreta... tomándome ahí... Psh, vino cortado... en una caja de zapatos... me faltaban los violines... y sí, loco... qué situación de mierda... y te juro que decía... ¿por qué carajo eso? llegué acá, loco... qué injusticia esto... con el potencial que tengo... después empecé a pensar... primero empecé a transitar... en, en, en la bronca del resentimiento... hacia mis padres... Eh, hacia mis amigos que ya no estaban empecé a pedir y después dije no, no, pará, pará ¿cómo llegué a esta situación? ¿por qué llegué a esta situación de mierda? a ver, repasemos Esteban, repasemos me hablaba a mí mismo es importante hablarse a uno mismo a ver pelotudo ¿por qué llegaste acá? ¿por qué estás llorando como un gil ahora solo en una caja de zapatos que no sabes si vas a poder pagar el mes que viene? y no tenés para morfar y estás fumando tabaco ¿por qué? a ver ¿Por qué? Y empecé, y empezás, pla, 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 acá le erré, acá le erré, esta fue una decisión mala, acá gasté lo que no tenía que gastar, acá no valoré el trabajo que tenía, acá no valoré la persona que me quería ayudar, me cagué en las personas, me cagué en el trabajo, me cagué en todo, porque yo estaba enojado con la vida. Y bueno, lo que me estaba sucediendo, no era producto de que había ricos, no, había, no era producto de los privilegiados, no era producto del hombre, no era producto del universo, el universo no sabe ni quién mierda soy era producto de mis propios pasos, de mis propias decisiones, de, mi propia, de mis propias acciones o inacciones. Y ahí empecé a encarar. Y escalé, y escalé, y sigo escalando, y seguiré escalando lo que me quede de vida, porque se trata de eso. Si yo quiero sentirme bien, si yo quiero progresar, ¿a quién no le gusta vivir bien? A ver, manga de resentidos, ¿a quién no le gusta vivir bien? Yo no creo que la gente le guste sufrir, no creo que a la gente le guste cagarse de frío, cagarse de hambre. No creo que a la gente le guste andar con ropa incómoda, berreta. No creo que a la gente le guste andar en bicicleta, porque le gusta andar en bicicleta. O sea, yo no creo que a la gente, a toda la gente le encante el transporte público, que quiera ir en bondi, enlatado, para llegar a laburar, cansado. Para que un jefe te diga, te trate como el ojete. Y no le importe la cantidad de horas que viajaste, o si comiste, si no comiste, le valga un huevo. Yo no creo que a la gente le guste eso. ¿No? Como si te gusta eso, no sé, anda a hacerte ver. Obvio que queremos trabajar en un lugar que... Y ganarnos la guita dignamente, que nos respeten. Y mejorar la calidad de vida. Y dejarles algo a los chicos. Y si tenés hijos, darle lo mejor. Darle confort, darle confort a tu mujer. darte Generar un confort familiar, una linda casa. Con un hermoso jardín. ¿Quién no? Bueno, hay que pelear por eso. Hay que laburar, hay que pelarse el culo. Es la primera vez en toda mi vida que no estoy haciendo un laburo de fuerza. Toda mi vida hice laburo de fuerza. Es la primera vez que no estoy carg cargando bolsas de escombro, que no estoy bajando bolsa de papa, que no estoy descargando este, camiones para, para Arcor, por ejemplo, que no estoy haciendo laburo de depósito. Es la primera vez. la primera vez en toda mi puta vida. Y algunos tienen el tupé de decir, ah, es fácil la tuya quemada, ¿eh? hablar con el microfonito todos los días, <ríe> las conchas de tu madre. ¿En serio? ¿Qué sabes ¿Qué sabes Pero lo dice, y eso habla de su maldito resentimiento, de su envidia, esa envidia de mierda, que no es que te envidia solamente. Pac, qué hijo de puta este cómo está haciendo esto, ¿no? No, es esa envidia de mierda que dice, no, no, va, hay que destruir a este loco. Porque este loco no puede dar un ejemplo como ese. Nos caga todo el discurso este loco de mierda. Me hace sentir un pelotudo, que me estoy quejando por todo y no estoy haciendo nada. Y no me gusta que me digan eso, ¿viste? A nadie le gusta que le digas, sos un pelotudo. Bueno, te habla un pelotudo. Un ex recontra pelotudo, un actual pelotudo, ¿tá? y un futuro menos pelotudo. Pero siempre vamos a tener un grado de pelotudez. Y, pero hay que saber identificarla a tiempo antes de convertirte en un pelotudo entero. Un inservible para tu propia vida y un inservible para todos tus afectos y un inservible para la comunidad, para la sociedad y para el mundo. Un inservible. No hay dignidad en ser un inservible. Y yo quiero ser un hombre digno. Me considero un hombre digno. Y todo lo que pueda generar me da satisfacción y me emociona porque es producto de mi cabeza, de mi empuje y de mi locura. Y si en el camino encima puedo hacer que los demás también transiten todo ese viaje y que estén mejor, broche de oro, me puedo morir tranquilo. Y por eso no a los sindicatos, no a los gremios, no a los estudiantes pelotudos tomados por una ideología política, no al a los sectarios, no a las religiones, no a los masones, no a las... A, no a nada. Soy libre, loco. Y se siente maravilloso ser libre en la vida se siente maravilloso dentro de la libertad que podemos tener con las reglas del sistema pero me siento libre de decir y hacer lo que yo quiero de amar a quien yo quiera de trabajar en lo que amo ¿se entiende? de decir y andar por la calle con la frente bien alta de ganarme la plata y no por izquierda ni haciéndole favores al poder ganándome la plata como debe ser generando lazos generando lazos humanos redes humanas Trabajando de la manera que puedo. Me quieren voltear y no pueden. Y siempre sigo, 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 sigo. No me pueden. Me, me quieren echar las, las gambas y yo salto con algo mejor. Y eh, lo que estoy haciendo es demostrando con hechos. No de acá, bla bla pla, pla. No charlatanería barata. Ustedes que vienen siguiendo mi laburo desde, desde que arranqué, lo saben, lo ven. Son testigos de lo que está pasando. Con bajo la lupa. Y con bajo la lupa contenidos. Y con todos los programas. Y con 24-7. Arrancaron viendo a Katy, nerviosa en el primer programa. Hoy la lleva de taquito. Están viendo cómo arranca, cómo arrancó Vero Martínez. Posibilidad de micrófono en los medios de comunicación. Arrancó nerviosa y ahora lo está llevando de taquito. Vieron eh, machos, estos farrapos. Algunos nunca habían hecho radio. Y hoy están trabajando y tratando de perfeccionarse en la comunicación. Porque entienden, entienden lo que significa. Facu. ¿Cuántas radios, ¿En cuántas radios trabajaste operando y haciendo streaming? En la primera. Hagan, loco. Dejen de quejarse y hagan. Emprendan. Traten de quererse a ustedes mismos, traten de verse al espejo y sentir orgullo. Y uno empieza a sentirse orgulloso de uno mismo cuando se deja de quejar, cuando deja de culpar al cosmos por su puta vida y se pone a trabajar en sí mismo para mejorar como hombre, como mujer, como ser humano, como ciudadano. Y empieza a obtener beneficios de su propio esfuerzo y a mejorar su calidad de vida producto de que se rompe el culo, la cabeza y lo que se tenga que romper para poder obtener esa mejora en su vida. Ni que hablar de enriquecerse espiritualmente, de enriquecerse intelectualmente. Hay que leer, hay que analizar, hay que autoanalizarse, hay que conectar con toda nuestra humanidad y no permitir que el sistema, a través de los medios de comunicación o de los grupos de mierda, de estos colectivos de mierda, ¿tá? afines a una ideología, a un partido, a uno o al otro, te coman el bocho y que te hagan su nuevo adepto Nuevo integrante de la secta ideológica política partidaria que tanto daño le hacen a la sociedad. Y lo que se promueve hoy, estoy seguro, y por algo sigo acá, que no es representativo del Uruguay. Por más que yo me queje los mande a la mierda y hable de la idiosincrasia uruguaya, pero no es representativo. Por suerte, el mundo aún sigue en pie porque la gran mayoría piensa como yo. Y hay una minoría del esnable que vive... Enroscada en el victimismo, en el resentimiento y en la envidia continua. Y esa gente se muere sola. Nosotros seguimos adelante. <música>
1: Time of day And that's a cold shot down
0: mensajes que nos llegan. Por ejemplo, a través de Telegram de Raquel dice mmm, Muchas gracias Esteban Queimada. Nos decía primero la única teoría económica que aprendí en el liceo fue la marxista desarrollada eh, desarrollada decimos, con detalle. Las otras ni mu. Eh, Daniel dice todo hombre al crecer está llamando está llamado a crear un círculo de protección y seguridad a su alrededor. Eso es instinto. En otra etapa ampliará su círculo e incluirá a su familia. Eso es seguridad. Al llegar a su mayoría, eh, extenderá, extenderá perdón, el círculo para incluir a su clan o tribu. Eso es supervivencia. En, en todo este actuar contra viento y marea a lo largo de su vida, define el concepto de solidaridad y forja un sentimiento contagioso que se autorrefuerza. La constante siempre tuvo en mente que el bien común es imprescindible y que no restringe, libera. Vikingo, buen día. ¿Cuánto bien haces, negro de mierda? Dice, gracias por tus palabras. Mi historia reciente tiene que ver con esto. Me tocó emprender porque quiero ser dueño de mi tiempo. Gane lo que gane. Me siento orgulloso porque va saliendo trabajo gracias a mi esfuerzo y sobre todo porque perdí el trabajo anterior de 17 años por no perder mi dignidad, por no dejar de ser yo. Aguante, vikingo. Ana dice, estamos en la misma sintonía, mi querido Esteban. Mara dice, me estás haciendo llorar, hermano. Me siento tan identificada. Todos los días romperme el lomo para que no nos falte nada a mí ni a mi hija. Eh, sin sacrificio, no hay recompensa. Eh, bien, Mara. Miguel Graña, buen día. Hay que tener coraje y honestidad para contar los errores como los has hecho. Mis felicitaciones y te mando un abrazo. Gracias, loco. Un abrazo para vos también. Elis, dice, te amo Esteban, divina, la abuela, la ita, totalmente cierto todo lo que dices, lo viví y salí adelante sola con mi hija, mi hija trabaja, estudia y es mi orgullo, ella siempre está apuntando a más y mejorando día a día, pronto será una chef internacional, sin sacrificio y esfuerzo no se logra nada, es y será un ejemplo para su Dante. Divina, un abrazo. Alejandra dice, cómo te quiero, Caibada, gracias, guacha. La otra vez le dije a una persona, gracias por darme amor, ¿no? Y... Y ojalá lo haya entendido. Porque es una frase que para mí es muy importante. Y que habla, que re resume lo que pienso y lo que siento y lo que me tocó vivir y lo que soy hoy. Le dije, gracias por darme amor. Y es muy importante que vos también lo hagas. ¿no? Agradecer el amor que nos dan las personas. Porque es lo más valioso que hay. Independientemente del auto que tengas, de la casa que tengas. o Ahí sí, es cuando eso es tomado por un partido político y se genera una retórica o se eh, eh, forma una retórica estúpida de adhesión. Pero yo te digo desde mi parte humana que es importante agradecer a las personas que te quieren. Por el simple hecho de quererte. Y ahí es cuando le estás demostrando que sos humilde, porque entendés eso y lo, lo, lo tomás como un valor, este como algo invaluable, perdón. Porque a pesar de toda mi mierda y de todos mis defectos, igual me estás dando amor. Y eso es muy importante para la vida del hombre y de la mujer, del ser humano. Entonces agradezcan eso. Eh, ojalá lo haya entendido lo, lo grande o, lo, o, o el significado amplio que tiene una simple frase que te llega a tu teléfono diciendo gracias por darme amor.
6: ¿No?
8: Quería. Sí. Compartirle una experiencia. Sí, sí, claro que sí. Similar a la que contó. Bueno. Cuando recién. ¿Está
0: quebrado usted? O ¿Qué le pasa? No, no. no.
8: Ah, estaba con. ¿Está con frío? La a tomar un poco de frío que lo vayas a abrazar frío. un poquito o no? Después después. Probamos. Bueno, bárbaro Cuente, cuando cuente Cuando recién entré en pedido allá, mm. eh, Con Alana estábamos en una situación económica un poco crítica Y me cae un pedido de, de Era más o menos de, de mil pesos Pero era eh, ya estaba pago Lo había pagado eh, online Bien Y cuando llego a la casa le doy el pedido Y noto que me da dos billetes yo solamente veo el que estaba arriba, que era Fuah. un de 20 eh, Le doy el pedido, me subo a la moto y ta, hago como dos cuadras. Cuando veo bien la plata, me lo había pagado en efectivo. Se había, uh. se había equivocado la persona. Y en ese momento eran o sea mil pesos. que le estaba dando mil pesos en claro. ese momento. Y en ese momento eran mil pesos que me venían. ¡Bárbaro! Muy bien. <ríe> Pero no, no, no. No me gustaba ganar el dinero así. Di media vuelta. Y lo fui
0: a volver Bien, Facu Bien, Facu Y me dio bien.
8: 200 pesos de propina Y te dio 200 mangos
0: de propina, ¿viste? Es así, boludo Es así Es una cadena esto Es así Abrazo Esteban, dice, eh, la cari bueno primero decía acá Fabricio, hola Esteban, me parece importante distinguir solidaridad de caridad, claro que sí, perdón mi amigo, usted tiene razón, la solidaridad implica juntarse con otros ante una amenaza externa, La bueno ponele. La caridad implica ayudar al otro sin un tercero que amenaza Bueno, precisamos de las dos Abrazo Esteban, gracias por tu constancia Claudia Lan, gracias loco eh, de Después voy a analizar bien lo que acabas de decir eh, Claudia Lan, gracias por existir Y doy gracias por haberte encontrado en este camino eh, A la vida se le da pelea siempre Aunque a veces no sepamos cómo Te quiero guacho Nosotros acá, Claudita también Aunque te diga que dos por tres es insoportable, Claudia, pero te queremos también. Ah, cuando se pone intensa la LAN, olvídate.
7: You of... <risa>
0: Obviamente va a empezar a escribir. Eh, Karen, buen día, Gentuzas. Qué orgullo siento de ser lupera. Acá habemos personas resilientes, trabajamos, nos ganamos el pan de manera honrada. Realmente le ponemos el pecho a las balas y con orgullo Javier Sixto Gariboto, buenos días, Soretes de Luz. Vamos que vamos, claro que sí. Iliana Camacho, ¿qué dice? Buen día, Esteban, qué hermosas y verdaderas tus palabras. Dice, gracias. Bueno, de nada. Claudia Lam me pone, y además sos un sorete. Claro. A ver, Emilio, dice, grande Esteban, a mí me tocó agarrar laburo de mi viejo. Hoy por suerte la guita que quedó de mi viejo, la multipliqué. Pero no he sido lo suficientemente inteligente para evolucionar en la forma de laburar. Pero tengo proyectos propios en que invertir ese dinero y creo que ahí realmente voy a estar pleno, dice. Arriba los que laburan, abrazo, porque vengo laburando a físico. Bueno, vamos guacho, vamos Emilio. Estoy muy orgullosa, dice Marcela, de todo lo que luchamos, junto, luchamos juntos juntos eh, con Gerardo, ¿no? Por tener todo lo que tenemos por darle a Alfonsina valores. Gracias por tu querer. Gracias, guacha. Wilson, buenos días, qué grande Wilson, buenos días Soretes, dice que tengan un, un buen fin de semana, descansen y disfruten de la paz. El lunes, ¿por dónde salen? ¿En la 26 o no? ¿En la 30? Cierto que al punto porfiado, al puto porfiado de queimada, las patadas en el culo con intención de deshacerse de un periodista con mayúsculas, lo único que ha logrado es la paradoja de empujarlo a la cima de la montaña para callar eh, la verdad, dice, por lo que jamás pensaron... Fue que, pero lo que jamás pensaron... ¿Cómo escribís, hijo de puta? Eh? Pero lo que jamás pensaron fue que en vez de callarlo levantó vuelo y ahora tienen que mirar hacia arriba porque es como el Fénix. Mis respetos, más sincero, fuerza, hijo de puta. Un paso atrás, ni para dar impulso, siempre para adelante, con la cabeza en alto. Gracias mil, gracias por dar por dar tanto y por tan poco, un apretado abrazo Estás donde estás por ser como sos ¿Cómo por tan poco, hijo de puta? Me, nos salvaste la vida con la construcción del, del estudio ¿Estás loco vos? Este tipo está mal de la cabeza No me va a alcanzar el tiempo para devolverte, loco Lo, lo que significa que hayas puesto el lomo ahí este, Para impulsarnos Una ayuda a vos, a José ah, Impresionante Bueno, muchos mensajes, ¿eh? Bernardo eh, Buenos días a todos, Esteban Qué tremenda la historia del monedero y La viejita, eso muestra que sos grande eh, De bien, dice, un abrazo Gracias, guacho, vos también Otro más, que de la nada salió, che, tengo una consola Ahí apareció Bernardo Y nos auxilió en un momento difícil Y hoy forma parte de machos Y no tan machos, gracias, loco Tenés una familia hermosa Este, y ese Es tu, tu, tu valor, cuídalo Monstruo, cuídalo mucho, ¿eh? José Jardín, buen día puto Lo quisieron enterrar y resulta que era semilla <ríe> Somos semilla me removiste un montón de situaciones desde mi niñez, viendo a mis padres. Yo, no, yo hubo una privilegiada de tener unos padres así. Yo solo continué el camino. Bien, Ana, muchas gracias, dice Bernardo. Bueno, acá Javier Sisto Gariboto, con la remera debajo la lupa. Qué grande, animal. Somos legión, dice. Acá nos manda Javier. Con, ¿Qué estás con tu hijo ahí, con la remera debajo la lupa? Increíble. Estás en el aeropuerto ahí. <ríe> eh, bueno, muchos mensajes, che, ¿eh? Muchos mensajes. Muchos mensajes. Muy lindos, ¿eh? Bueno, acá estaban hablando, mientras que yo estaba haciendo eso, estaban hablando del perejil. ¿En serio? Qué hijos de puta que son, ¿eh? Bueno, dice, de punta, todo bien. En mi caso estoy muy orgulloso de haber hecho escuela agraria. Con ocho años me levantaba a las tres eh, al orden ¿eh? Sofía dice: Ay, Esteban, cada uno tiene su historia. No da para comentar aquí, pero desde los 17, 17 años me banco sola. Vamos, Sofía. Patricia dice: Empatía, sí. Obligada, no. Cibernauta, dice lo que somos, Los que somos independientes Somos buscavidas, como se dice, ¿no? No esperemos que nos mantengan O dependamos de encontrar el trabajo perfecto Cuando tenés una familia, trabajás en lo primero Que se te presente y después se va mejorando Pero sin plata y sin hacer nada mmm, Me da algo Nada cae de arriba, sino que todo depende De nosotros mismos Jaspe dice, parece que me estoy oyendo hablar a mí misma. Queimada, totalmente identificada en lo que dice. Bueno, me alegro.
2: No
0: Gergero, dice. No será Jerónimo este, ¿no? No. ¿Qué, qué gran razón tenés, loco. Solito se sale adelante. Primer día que te escucho, otro oyente fiel te ganaste. ¡Vamos! Like Bienvenido, Gero. Dice, de punta, ¿sabés lo que es ordeñar en invierno a mano? Y sí, ¿con qué vas a ordenar boludo? Con el culo le vas a ordenar. Este... <ríe> Ay, qué mal que quedó esa frase. Se puede. Se puede, se ¡Qué guarango! Hoy hay, eso es por hablar como, como, el, como el culo. Hoy hay máquinas. Hace 40 años, no, dice. Trabajar, forja el temple. Claro que sí. <ríe> Bueno, acá Patricia dice, en la diversidad está la riqueza, toda la mierda, bueno. Jaffe dice, victimizarse, eso es patéticamente enfermizo, no provoca, eh, me provoca dolor de pancha. Patricia dice, no esperes de nadie, solo de vos mismo, Pam, una cantidad de frases hechas, pero, pero vienen al caso, ¿eh? Es un viejo dicho, dice, pero eh, nada de nadie. María del Huerto, me identifico contigo, Caimada. Trabajo desde chica y siempre ayudé a mis padres. Y crié dos hijos sola y nadie me dio nada. ¡Vamos, María!
5: ¡Pah!
0: De punta. No jodas, boludo. Dice, yo me puse un fierro 38 dentro de la boca. he jodido. Bueno, loco, gracias por, por estar acá. <risa> este, Qué tema ese, ¿no? A mí me tocó... En, en pandemia, trabajando en la 30, un mensaje de una, un hombre que estaba totalmente desahuciado, después me tocó una mujer también, eh, y que por la situación decían que se querían autoeliminar, o sea, les pegué una meada <ríe> tan grande y, y no lo hicieron, por suerte. Pero la importancia de, de la verdadera empatía, ¿por qué empaticé yo? No me obligaron a empatizar con una persona que se quería pegar un corchazo. La empatía no se puede forzar, digamos. Es lo que yo entiendo por empatía. Yo no empatizo con todos los la gente que está sufriendo flagelos distintos en la vida. No, no puedo empatizar. Lo puedo conocer, me puede preocupar o, o puedo sentir este, qué doloroso debe ser o imaginarme, pero si yo no lo viví es muy difícil que yo genere una empatía. No seamos hipócritas. Si no estaríamos sufriendo y llorando todos los días por diferentes flagelos de la sociedad. O sea, si no lo vemos, no lo sentimos. Cuando nos topamos con la realidad o con el hecho en sí o con la persona en sí, ahí sí sentimos empatía desde lo más humano. Pero sentimos más empatía cuando el ser humano que tenemos enfrente o del otro lado está sufriendo lo mismo que vos sufriste o lo mismo que vos estás sufriendo. Entonces ahí se genera una empatía que es natural. ¿da? La empatía es intrínseca al ser humano. Si vemos que alguien está sufriendo, obviamente nos eh, empatizamos con el, su dolor e intentamos que no sufra o intentamos ayudarlo. Eso es la solidaridad, extender una mano. Pero nadie te puede obligar, y menos un partido político, y menos el sistema, decirte que vos sos una mejor persona, si haces esto, esto y esto en materia de empatía, y esto, esto y esto en materia de solidaridad. No, eso es natural. Todo lo que no sea natural no es empatía y no es solidaridad. ¿Ah? Es un lavado de culpas y es una fantochada. José Jardín dice, seguí haciendo lo que estás haciendo y estamos al día. Vamos <risa> a mano. Gracias, loco. Bueno, acá muchos, muchos mensajes. ¿eh? Muchos mensajes. Gracias, gente, por todo, por, por contar sus experiencias también y por empatizar en esto que es simplemente ser un ser humano. Mi Ma, eh, Marian dice, buen día, gente. Gracias por compartir. Sos muy inspirador y motivador. Tengan una hermosa jornada y todo lo mejor para esta nueva etapa. Gracias, guacha. Germán se llama Jero. Bien, Germán, vamos. Eh, eh, yo me llamo Germán y mi hijo de seis años se llama Jerónimo. Dice, jajá, vamos arriba. Te escucho desde Punta del Diablo. Un abrazo para vos y para la gente de Punta del Diablo. ¿eh? Dice Paulita, después de mucho tiempo decidí caminar por el emprendimiento. Me mueve, se mueve lento. Y por momento siento ganas de bajar los brazos, pero todas las mañanas hay un puteador compulsivo que me da ánimo junto a Pablo, que no me deja caer. Gracias, muchas gracias, Capo. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Paulita.
7: <risa>
0: Sofía, dice arriba está. ¿Sos un tipo buenísimo? No, no soy un tipo buenísimo. No, no digan esas boludeces. No soy un tipo buenísimo. Soy un sorete muchas veces. Y soy una mierda en otros aspectos. Y soy limitado y pelotudo en otros. O sea, no soy un tipo buenísimo. O sea, lo que, se, lo que sí te puedo decir que no tengo maldad, si lastimo a veces o, eh, hoy, por ejemplo, tengo que pedirle disculpas a una persona. ¿no? Hoy tengo que, mira, tengo que ir a pintar, a lijar, vamos a ir con todo el equipo, a, se empieza el desarme de este estudio y todo, pero a mí lo que más me preocupa hoy es estar cara a cara con esa persona y decirle discúlpame, porque esto que hice estuvo mal, ¿ah? Porque le dolió algo que hice. No lo hice con intención, pero le dolió. Entonces, no soy buena persona, no soy buenísimo. No soy buenísimo. No soy el mejor periodista, no soy el mejor comunicador, no soy el mejor padre, no soy el mejor esposo, no soy el mejor amigo. ¿no? Soy lo que soy. Intento hacerlo de la mejor manera. Intento generar algo bueno. Lo que sí, te aseguro, no tengo maldad. Ni siquiera con aquellos que se han portado como el culo conmigo. No tengo la maldad de devolverle. Ya lo dije varias veces. Salí del camino de la venganza. No hay mayor... Uno. Cuando una persona te hace mal e intenta que vos te destruyas o intenta destruirte, no hay mayor venganza de que eso no suceda y que te muestres cada vez más adelante, cada vez más fuerte y, y, y cada vez un paso más arriba. Entonces, cuando esa persona que te quiso hacer daño... ...se encuentra... ...y que te quería haber destruido... ...empieza a ver que... ...este hijo de puta... ...no pude hacerlo mierda... ...de hecho... ...ni siquiera... ...le hizo mella... ...y ahora está mejor... ...que cuando yo le quise hacer mierda... ...esa es la, la mayor venganza... ...que uno puede tener... ...y uno ahí se siente más orgulloso... ...de no haber transitado... ...el bajo camino... ...de la venganza... ...que nos insume tiempo... ...nos quita luz... ...nos genera estrés... Y nos genera dolor. A mí me genera dolor en el corazón. Cuando me lastiman, me genera. Pero es literal, es ¿eh? ¿No? físico. No es que. Ay, me genera un dolor en el corazón. No, no. Me duele el corazón. Porque siento eso en el pecho que me hace mierda y me lo tengo que sacar. ¿Ah? Y lo hago hablando, o lo hago creando, o lo hago. emprendiendo. Y eso, ese sí, el consejo. Te, ese es un consejo que te lo puedo dar. Ah, porque no es frase hecha, no es este que me comí libros de autoayuda, ni porque soy un ser espiritual y soy un ser de luz. No, es porque lo hice, lo hago, lo trato de dominar, porque enseguida tengo ganas de arrancarte la cabeza y hacer un ojo por ojo. Y, oh, y eso me lleva, me insume mucha energía, el mantenerme quieto en mi lugar, sin levantarme. Eh, en venganza contra el otro viste y bueno, que se mejore la otra persona yo sigo, que nada me quite las ganas de seguir bromeando, de seguir haciéndome el payaso de seguir generando sonrisa en la gente de seguir dando un abrazo, que no quiero volverme frío, no lo voy a hacer no quiero que la gente me obligue a ser frío viste que ahora está y bueno, no le des bola y bueno, este cortale esto y bueno, no, le... no, no puedo loco no tengo ganas si yo tengo que ponerme en sorete con una persona, ya directamente no la quiero dentro de mis afectos. No la quiero dentro de mi círculo. Porque yo soy como soy. Soy servicial, soy de extender una mano, soy de solucionar problemas, soy de dar afecto, soy de dar amor. O sea, no quiero que me apaguen eso. Si yo tengo que ser como una pareja, por ejemplo, así, cambiar mi forma de ser, mi esencia, porque, no sé, por lo que sea, no... No la quiero como pareja. Si yo tengo que cambiar así con mis amigos y ser... No, no los quiero como amigos, entonces. Porque me quieren como soy. Disfrutalo, ¿tá? pero no me agarres de boludo. Es simple. Pero no dejes que nadie, nadie, nadie te apague. O sea, me quisieron hacer mierda y no pudieron. Y yo me siento orgulloso por eso. ¿tá? Pero no tome represalia. No lo hagan. Porque es al pedo. Con esto quiero decir... Sofí, no soy un tipo buenísimo, soy un tipo, soy un ser humano, como vos, como todo. Tengo maldad, tengo luz y oscuridad, tengo bondad, tengo amor, también siento odio. Por ahora no soy una máquina, ni soy, ni soy un ser espiritual de luz, casi santificado y un poco más un ángel, ni en pedo. Marta dice, vamos Facundo, por la historia que contaste de la viejita con Alana, dice, las almas se unen para un bien común. Bien. O sea, me suena bien común y me, me da como, ¿no? Pero está bien, está bien, está bien. Alicia Laurena dice, mi primer trabajo fue vender libros puerta a puerta para pagarme los libros de abogacía. Dice, cuando se enteraron me dieron salida delicadamente, esto no es lo tuyo, dice dice que bien que lo dijiste, porque para mí eres el rostro de toda esa nación de gente grande y digna, de respeto, de admiración, inspirador, muy inspirador. Bueno, gracias. Lo que puedo decir que sí, yo no sabía que era motivador, che. Este, Viste que ahora le dicen coach, pero no sabía que tenía eso de... Y cuando empiezo a ver como las personas que me conocen, ¿no?, o que me escuchan, empiezan a hacer cambios en su vida que, que son beneficiosos para la misma. Digo, la mierda, entonces es un motivador. Y bueno, vamos a ir por este camino. Si hace bien, vamos por ahí. Vamos a motivar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no caretearla. No ponerse como esos que salen en los reels. ¿ah? No ponerse como el pelotudo de, de, de este que no soporto ya. No puedo ni escuchar al boludo de Rolón en Argentina. Al pelotudo ese. Tampoco ponerme como un viejo choto que no quiere morir y que le agarró la vejestoria y que se hace el super filósofo, porque se comió un montón de libros, como... ¿cómo es que se llama? El veterano este argentino, el de las radios, hace muy bien las radios y que piensa que tiene mucho... ¿Eh? Dolina, escuché a la Dolina, zurdo, recalcitrante, vuelve a la misma, una copia del mismo, hablando de cosas que no le interesan a nadie, ¿tá? y alabándose al mismo cuando hace los silencios, porque si yo te digo algo, digo, porque eh, tenés que salir laburando, y me río, te quedo diciendo, ¿viste lo que acabo de decir? Es impresionante. Ah, me molesta esa gente, ¿viste? No pierdas la humildad, hermano. Si alguna vez la tuviste, Dolina, hinche los huevos. <risa> ¿Sabes por qué? porque ¿Sabes por qué digo esto? Y hay muchos que siguen a Dolina. Y yo gusto de algunas cosas de Dolina. ¿Sabes por qué? Porque le han puesto a la gente en el cerebro, que es una forma de tenerlos bien abajo que solamente se destacan o son destacables a aquellas personas que tienen inteligencia intelectual. Y yo no lo creo. Promuevo que, alimenten, que se alimenten intelectualmente, que hagan trabajar el cerebro. Pero yo no creo que las personas que hablen correctamente, que tengan un conocimiento de diferentes filosofías y muchos libros de historia, 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 ¿ah? realmente sean personas destacables. Son personas que laburan de, de eso, y está bien. Pero no sé si son personas que yo honraría, ¿no? O que admiraría. Porque en la vida real pueden ser unos malditos soretes, déspota de mierda. Yo no, va, no, no mido a las personas por su... Por su... A ver. Por su inteligencia intelectual. Me parece que simplemente es saber mucho sobre una cosa. ¿Entendés? Entonces, si vos estás ahí escuchando del otro lado y por alguna razón, por la vida misma, no pudiste terminar estudios, no tuviste tiempo de leer, leer, porque dijiste, bueno, lo que tengo que hacer es laburar y lo que tengo que hacer es procurar pasar tiempo con mi familia y no, eh, no leer y cultivarme, pero sí como persona, y soy una persona que... Yo valoro más la inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional está por encima de la inteligencia intelectual. Cierto que para tener inteligencia emocional, uno tiene que ampliar el conocimiento para entender, ¿no? Va todo de la mano, ¿ah? Va todo de la mano. Y yo no... Pero yo valoro más a la persona que sin salir en los medios de comunicación, sin ganar un premio literario o eh, sin ser famoso o tener mucha guita en base a su conocimiento y su expertise y su discurso, yo valoro mucho más a aquella persona que es buena, que tiene buenos sentimientos, y que a pesar de sus limitaciones, ¿tá? sigue adelante y que es inteligente con su familia, que es inteligente para rodearse de gente que lo amen. Y yo, yo admiro a esa persona, ¿viste? O que salió, que es realmente resiliente un momento de mierda, que estuvo a punto de ahorcarse y pasó por lo peor y hoy lo ves y no tiene maldad de esa persona. Sigue apostando el amor y para mí es más admirable eso que. Eh, un premio Nobel ¿entienden lo que digo? pero ojo con lo que digo porque es un, una línea muy fina que es utilizada por el, la retórica de izquierda por el discurso de izquierda ¿no? cuando se eh, se expresan con esos cartoncitos que son los títulos el tener un título a nosotros nos, nos llena de orgullo este claro que sí por algo se encuadra y se pone ahí porque eso es el, el premio al esfuerzo ¿Ah? Y yo hablo del esfuerzo Ahora lo que voy, que si no tuviste la posibilidad De tener 40, 50 pirúbulos, Primero, nunca es tarde para, para, para empezar a estudiar En lo que sea Pero no te sientas menos No adores a otro ser humano No, no digas, wow, porque es excelso porque No adores No adores ¿Ah? El hecho de idealizar Adorar y venerar A otro ser humano de carne y hueso No es bueno No es bueno Valorate a vos mismo, tenés ese orgullo, pará, pará, sí, sí. Yo no sabré de esto, de filosofía, de historia, de matemática, de esto, de aquello, ni, ni a veces me como las heces, y a veces. Eh, pero, pero, pará, yo logré construir una familia, o sea, me gano el pan de forma honrada, estoy siendo feliz con mi esposa, con mis hijos, o con mi círculo. Eh, tengo lo que, lo que yo necesito, lo que quiero, y lo pude lograr a pesar de, de haber terminado muy mal. Bueno, eso es motivo de orgullo. Mírate al espejo y querete hermano Querete loca Porque eso es fundamental A la larga, intelectuales y no intelectuales Vamos a ser comidos por lo mismo gusano <risa> O vamos a ir al mismo, al mismo, al mismo crematorio ¿Está? Es lo mismo Para conocerse y para tener inteligencia emocional También hay que cultivar el cerebro Porque todo lo comanda esto Pero no de materias no de cosas, cultivar con buenos pensamientos la cabeza, con buenas iniciativas, con un análisis este, y estar dándote para adelante, no hay nadie, el mayor arengador sos vos mismo, o sea, dale loco, dale loco vos podés. Yo me arengo, sí, 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 no me arengo, no. yo me doy para adelante solo, dale Esteban, dale que podés. Y a veces estoy dos días que estoy mal y dices, ah, dale, pelotudo, otra vez en esta mierda, dale para adelante. Tenés esto bueno, todo, dale, boludo, dale, boludo, allá va. Y voy, me, me baño, me pongo, me visto bien, me perfumo, salgo y bien caro, y voy acá. Y voy... A veces no tengo ganas de hacer las cosas, tengo ganas de encerrarme, tomarme cinco vinos y terminar en la cama durmiendo porque son mis cerebros muy... Que no descansa, ¿viste? A veces simplemente necesito relajarme, no pensar en nada, difícil. Pero tirarme y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Ah? y me pasa un día, dos, y después encaro de vuelta, porque si yo no hago, no doy un paso, no muevo esta lupa para acá, no muevo el coso para allá, no, muevo el coso... no no suceden las cosas. ¿Ah? El cosmos no va a conspirar a tu favor. No, tenés que hacer las cosas, boludo. Tenés que hacer las cosas. ¿Ah? Tenés fuerza de voluntad, constancia, este, visión de, de emprendimiento, futuro, este son un montón de cosas, porque a la vez tenés que procurar la plata, a la vez tenés que emprender, arriesgarte y a, también en forma paralela ir creciendo emocionalmente, intelectualmente y siendo mejor persona es un laburo de la concha de la madre no, pero háganlo se los recomiendo oh. y a las personas que se sienten por encima de otras, les recomiendo que se pongan un espejo entero, que se desnuden y que se miren. <ríe> Mirá el ejercicio que te doy. Si vos estás transitando la estupidez ególatra de sentirte que sos mejor que los demás, ponete en pelotas, mujer, hombre, de la edad que sea, y mirate al espejo. Y empecé a ver todos los defectos que tenés. Físicos, primero. Y después empezar a ver en ese espejo, mirarte a los ojos y empezar a recorrer todos los defectos que tenés, que no son físicos, sino como ser humano. En tus acciones, en todo. Y empezar a hacer, a encontrar la verdadera humildad. Esa que te hace ver, pues, qué cagada que soy en estos aspectos. ¿eh? Qué pelotudo que fui en otros, o qué pelotuda. O empezá a verte los pozos con celulitis, empezá a verte la, si tenés algún dedo torcido, empezá a verte la panza, empezá a verte las tetas caídas, no sé, lo que sea. Y deja de, de sentirte que estás por encima, físicamente o intelectualmente o espiritualmente, por encima de los demás. Por, simple, por el simple hecho de tener un conocimiento extra a la media. O sea, no caigan en eso porque se convierten en unos malditos estúpidos después cuando, cuando son viejos, ¿viste? Hay que siempre volver al centro, siempre nunca olvidarse de dónde vino uno y nunca olvidarse la mierda que uno lleva adentro. Y que a pesar de eso hay gente que te admira, te quiere por lo que generás. No te olvides que somos lo que generamos en los demás y somos principalmente lo que generamos en nosotros mismos. Lo demás es cuento. Señoras y señores, estamos llegando al final de este viernes Al final de, de una etapa, de esta etapa que tanto nos salvó Porque uno ahora, viste, ah, quiero ir a la casa nueva, esto es una mierda No, no, pero acá en estas paredes hubo laburo hubo, Yo acá perdí 10 kilos de golpe cuando nos echaron de la 30 Y gracias a Claudio Picherno ah, Y a los chicos que hoy están trabajando acá eh, Nosotros podemos estar hablando y conectando contigo Claudio, hermano, loco, eh, sin palabras, loco. sin palabras. Eh, nos dio todo, nos dio el lugar, nos dio una mano económica, eh, nos dio mobiliario, o sea, nos dio todo. Y yo esas cosas no me las olvido nunca más. ¿Ah? Claudio, para mí, es un hermano de la vida eh, y que no precisamos estar ni comiendo asado, ni abrazándonos todo el tiempo, ni llamándonos todos los días. O sea, eh, gracias, loco, gracias a, a tu generosidad y tu apoyo después de, de esa patada en el culo, por haber hecho una fiesta que para mí era, por eso lo llamamos la fiesta de la humanidad, que la hicimos, recuerdo a Nico Souto, a Martincho eh, a Claudio, trabajando en pos de, de ese evento, ¿no? porque entendían, y sin sacar un mango, y sin cobrar entrada, y sin pretensiones ideológico-partidarias, nada, por amor al arte, por amor a la humanidad. Era un acto de rebeldía y eso a mí me costó, en ese momento me costó caro. Y ahí apareció Claudio, luego apareció Germán, que me dijo, loco, eh, te presto esta guita. Luego apareció Agus Roca con la mamá, mamá, dale para adelante porque sos necesario. Y eso me empezó a hacer un clic en la cabeza, ¿por qué soy necesario? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ahí es cuando la gente empieza, eh, ustedes que están del otro lado, a detallarme qué es lo que yo provoqué sin quererlo en los demás. Y dije, bueno, es algo bueno. Por algo me están llegando cosas buenas. Por algo todo eso bueno tiene más peso que toda la mierda que quieren meterme ¿eh? o quieren meternos o toda la envidia de mierda que quieren vernos fuera, quieren vernos fracasar. Durante dos meses, después de que... Para mí fue muy difícil, ¿no? Porque soy humano. Cuando nos echaron, de la 30, después de hacer la fiesta de la humanidad, después de sentirme tan orgulloso de lo que había generado, ver a miles de personas alrededor, ¿no? De lo que habíamos generado. Porque yo tuve la idea, pero no lo podía haber hecho sin... Claudio Picherno dijo... Dijo algo en una reunión, mini reunión de 15 minutos para hacerlo. Dice, bueno, eh, ¿qué precisas Esteban? Esto, esto y esto y esto, esto. ¿Cuál es tu idea? Pa, 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 pa. No, vamos a cambiar el lugar, vamos a hacerlo allá. Buenísimo. Y dijo, a los 15 minutos de reunión, eh, Nunca vi un hombre más ejecutivo que Claudio Picharno. Dijo, Esteban es el cerebro, nosotros el músculo. A trabajar.
6: ¡Chau! ¡Chau!
0: Y surgió lo que surgió. Y en ese momento, en esos dos meses que estábamos, que pude conseguir la mano de, de Germán entre otros, ¿no? entre parte de la audiencia también y parte de los sponsors que también pusieron plata que podían haber dicho los sponsors, bueno, oh, tal, lo echaron, pa, termino con la publicidad, se va a la mierda. No, apoyaron y dijo, ¿cuándo volvés? Estamos ahí, no nos vamos y no dejaron de pagar aparte, increíble. En esos dos meses que estuvimos fuera del aire no dejaron de pagar, se entiende. Y en esos dos meses yo adelgacé 10 kilos, me chupé, porque también cometí el error de mirar las redes sociales. Y, y veía los mensajes, qué bien, lo sacaron a la mierda, era hora que lo sacaran a la mierda, eso le pasa por esto, eso le pasa por facho, eso le pasa por hijo de puta, está bárbaro. Aplaudía a la gente porque me habían echado y habíamos quedado sin laburo. Entonces yo digo, ah, qué mal que está la sociedad, ¿no? Qué mal que está parte de la sociedad. Entonces esta casa... Y vamos a empezar a desmantelar hoy tiene su historia, si abrí todo se animan a abrir todo porque hay mucho olor a pucho eh. esta, esta esta casa este lugar en este galpón tiene historia y va a quedar acá va a quedar acá y se va a ir con nosotros y también con ustedes que están ahí del otro lado y vamos a empezar en otro, vamos a renovar el aire, vamos a una apuesta mayor pero yo no me olvido de ese momento donde se estaba construyendo esto, donde yo no, no quería ni comer, donde me alimenté de toda esa mierda que la gente tiraba en las redes sociales. De mis colegas, supuestos colegas, que no tengo afinidad, pero también celebraban de que me sacaron la mierda. De algunos actores políticos y partidos políticos que aplaudían que a mí que bajo la lupa hubiese salido de la 30, una radio histórica zurda. Lograron lo que querían, por dos meses, y volvimos. Y volvimos con un estudio mejor, y ahora nos vamos a ir a un estudio mejor todavía, y a un lugar mejor, y siempre mejor, siempre mejor, siempre mejor. Pero hoy dejamos, al menos yo, no volveré a pisar esto, pero voy a pisar otro suelo. Y esa pisada, tanto la que dimos acá... Como la que vamos a dar ahora en el otro, en la, en la casa nueva Son pisadas fuertes, son pisadas firmes Son pisadas de convicción so, Son pasos hacia adelante Y repito, para mí Ese lapso de tiempo que estuvimos fuera del aire Y mientras que se estaba construyendo esto Fue, fue muy agotador y fue muy Me enseñó mucho también Pero para mí fue muy difícil muy difícil. Me fui a la mierda, intenté irme a la mierda, me fui, me fui, a, me fui, me perdí. Me metí, en. me chupé la vida, no comía. Pero en ese momento, así como estaban los mensajes de, de, de aplausos porque me había ido mal, también recibí mucho amor, mucho apoyo. Vamos Esteban que se puede, ¿cuándo vuelves loco? Estamos ahí, siempre te vamos a apoyar, vamos para acá. Gente que ni siquiera la había visto cara a cara en mi puta vida. Y eso es lo que genera la radio. Y eso es lo que genera traspasar. Uno traspasa en la pantalla y traspasa cualquier dispositivo cuando es sincero, cuando se abre, cuando muestra, cuando no es hipócrita, cuando no la caretea. Eso la gente del otro lado lo siente, no sé qué es, porque es invisible eso, es intangible, pero la gente lo atesora, las personas lo atesoran. Y yo me voy con ese, y yo lo atesoro también. Y no lo digo por demagogia y huevadas, no. Hay personas que a veces ni me acuerdo el nombre. Pero la cantidad de mensajes, mi teléfono no paraba ahí. No paraba. No paraba y encima me enviaban cosas que decían otras personas que teóricamente me habían mostrado los dientes y después se reían porque me había ido mal, puñalada por la espalda. Y me costó mucho rearmarme y volver. Cuando volvimos, volvimos. Después volvimos y pasó otra cosa. También para mí una traición. Y seguimos adelante y llegó gente nueva, y seguimos acá, y seguimos, y seguimos, y ahora nos mudamos, seguimos, seguimos. Y lo que quiero dejarle el tiempo que esté en, en la comunicación es el ejemplo de que se puede, de que se puede, y de que se puede. Siempre se puede, no importa. Cuando sienta que estás totalmente destruido, siempre pasa algo. Pero no es porque pasa algo porque, pff, qué suerte que tengo, no, pasa algo porque lo generaste. En este punto de, de, de tu historia hiciste algo que no te va a volver enseguida, pero hiciste algo importante. Podrán pasar dos años, tres, cuatro, cinco, diez, pero esto que hiciste bueno por alguien, por algo o por muchos, te vuelve. Y de la nada aparece la solución. Y vos decís, pa, ¿qué lo parió? No, 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 no es que Dios está contigo. o las. No, 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 es lo que vos generás. Es algo bueno que hiciste en algún punto de tu vida y te vuelve en el momento justo a rescatarte. Y es cuando salen las cosas de la nada. ¿Y cómo haces, hijo de puta, para sacar? ¿Y cómo haces ahora para mudar allá? ¿Y cómo haces para hacer eso? ¿Y cómo hiciste para hacer, no sé, cabeza dura, dejando algo bueno en las personas, sin quererlo, siendo rebelde, siendo auténtico, mandando al todo a la concha de su madre. Sí, es qué feo que suena, ¿no? Diciéndole a los hijos de puta, llamándolos por su nombre, hijos de puta, empatizando, riendo, payaseando siendo tu compañía, ustedes siendo compañía nuestra, en un momento muy crítico, de aislamiento, de desazón, de temor, pérdida de trabajo, pérdida de familia, rupturas, la ruptura del tejido social, nosotros estábamos a, a 20 manos tratando de que ese, ese tejido social no se rompiese, porque eso es lo que proponía el sistema y los partidos políticos, y nosotros no, y seguimos, y nos costó nuestro propio laburo, nos costó plata, nos costó de todo y estamos orgullosos, yo estoy orgulloso de esta locura que llevo, que a algunos le molestará, a algunos les será muy pesado, pero otros eh, siguen alimentándola. Gracias, loco, gracias totales, gracias de verdad por seguir ahí, a nuestros sponsors, a la gente que ayudó, y que es anónima y que no quiere que la nombre, gracias por estar ahí, gracias a los amigos que estuvieron siempre, y seguirán estando, y están, gracias a, en este momento particularmente a Wilson y a José, a ¿Ah? que pusieron su mano de obra a disposición para poder mudarnos, si no, no podíamos haber hecho el estudio. Gracias a, a Viviana, de Salón Libertad, gracias a, a, nuestros, a todos nuestros sponsors, gracias a Grupo Service, a todos, a todos, a todos, a todos que, los que siguen ahí. Los nuevos que picaron como fletes, que vino un mes y después se fue, también gracias, porque fue una contribución para seguir adelante. Todos, todos. Los sponsors que estuvieron y ya no están, por diferentes razones, y no es por enemistad con nosotros, sino por un tema comercial y económico, gracias a, los, a este núcleo, esta familia de auspiciantes que sigue apostando, que sigue brindándonos cariño y apoyo, gracias a los auspiciantes que van a venir, que sé que van a venir y gracias a toda la gente nueva, a la vieja, a la de antes, a la de hoy, a la de siempre gracias, gracias a este equipo también hermoso ¿ah? a este equipo de locos que siguen Confiándonos todavía en mi locura. Gracias por, gracias por estar, loco. Nos vemos el próximo lunes. ¿Está? Esperemos que el próximo lunes y en la Casa Nueva. Este lugar se queda con un montón de cosas. Vos ya sabes cuáles son. Nosotros nos reencontramos bajo la lupa el próximo lunes en Casa Nueva. Quédense, porque se viene la otra pata del asunto. Otra que se la jugó también, ¿eh? Este, a estar en un medio... Donde hoy el feminismo y la sororidad y la mierda de esta feminista puede hacer mierda a una persona. Y, y se mantuvo acá firme, que es la India Velázquez con 24-7 Express. Cuando decían que éramos unos fachos, unos machistas, unos, ella estuvo acá y se cagó de la risa, tomó mate, comió bizcocho y todo le importó tres huevos y sigue adelante con su emprendimiento en comunicación, su emprendimiento independiente ¿tá? y liderado por una mujer. Así como después vino y hace muy poquito Vero, con su programa sin anestesia Liderando su propio programa Y eso es el verdadero feminismo ¿ta? Basta de victimización Y hagan lo que tienen que hacer Señoras y señores nos vamos Quédense prendidos a bajolalupa.uy Quédense prendidos a nuestro canal de Twitch Y acompañen a la India Velázquez con 24 7 Express Nosotros nos vemos el lunes Con este tema Nos despedimos con el tema del pelado Cordera Están bajo la lupa Siempre los que quieren hacer mal Van a estar al menos acá Bajo la lupa Chau chau
2: Umbral. Y este maldito engaño